0: z tej strony Amadeusz Łaść, czyli albo jak kilka odcinków temu Amadeusz Łaść, czyli i A to abadeusz. jest 30 Akadeusz, 62 odcinek odrywki. i tutaj ze mną są w wirtualnym studiu, które przejąłem od Piotra Śmierczaka, jest ze mną Piotr Kazimierczak związany pod koryferem, ale może się przedstawić, bo, bo nie ma związanych ust. Proszę, może się przedstawić. Witam. Jest również Madzie Ciepliński, który nie jest nic tutaj przywiązany, bo opłacone, jego można kupić za każdą kwotę, też się można przedstawić.
1: Dzień dobry, to, to ja numer konta podam później.
2: A można cię kupić? Nie stać cię. O Boże.
1: Ja przy,
0: przy, przykryć lepiej kaloryfer. I jeszcze jest tutaj z nami, z nami też na, na czwartego Piotrku Danek który będzie próbował ratować merytoryczną część tego podcastu. Przynajmniej tak to mam nadzieję. Ja? To, tak, tak, tak mi obiecałeś. Mówiłeś, mówiłeś, przecież dzwoniłeś do mnie, mówisz, pozwól mi nagrywać, pozwól mi nagrywać, będę tego tylko z sensem.
3: To był ten drugi Piotrek. Pomyliłeś, że nie tego wziąłeś pod kaloryfer.
0: A nie, bo ja mam wszystkich Piotrów zapisanych w komórce pod Piotr.
3: Cholera, to jest Piotr, Piotr, Piotr.
0: Dobra, to nie, to ja w takim razie oddaję już lejce prowadzenia podcastu dla. Właści- Założonego Tak. Ta właściwych ludzi, bo ja nie potrafię tej konsoli obsłużyć do nagrywania. Tak, ja
2: właśnie chwytam za rumaka, wiesz, podcastowego.
3: No! I no tam jest, tak, to jest dopiero awans społeczny. Jednej chwili jesteś pod kolorferem przywiązany, a w drugiej chwili chwytasz za rumaka. <grym>
2: Zjedzą nas przez to. Wiecie o tym. A która
3: to jest rozgrywka, bo coś nie pamiętam, nie słyszałem. Wiecie?
2: 62. 62. Powiedział, powiedział. No. 62, Piotrze. czyli
3: ta, która jest po 61, a przed 63.
2: Nie, no nie trafiłeś. To jest, wiesz, między, między 60 a 64. Nie, nie, nie.
0: Ona, jest, nie. Ona jest między 61 a odcinkiem specjalnym.
2: Dobra, panowie, może zaczniemy od newsu. Zaczynaj. No, Dawaj. Znaczy, w sumie zaczęliśmy już 40 minut temu i takie gadki się ciągną od tego czasu.
3: Samo już, merytoryczne.
2: Już przestaje nas słuchać w tym momencie. Ach, tak?
1: Ale j- jaka nagle cisza? <grym> no właśnie, znowu się tak oficjalnie <grym> zrobiło. Kas zacznie wygłaszać tutaj newsy po kolei. Monologii. Słuchajcie, Dobra. kas jest pijany.
2: Tak, kas wypił. 03 ciemnego piwa karmi. Okej. Okay. Co tutaj mamy w wnioskach? VGA było.
1: Czyli taki kabel do monitora?
2: Było. <grym> było i się skończyło, nie ma. Nie musimy o tym gadać, bo tam ja już doszedłem do wniosku, że w te, te gry, które wygrały, to w jedną grałem. Więc.
3: Ale ta pokazywali.
2: No, to no. dawaj odszedł, Jesteś opyty i <laughs> miałeś trzymać. Ja akurat
3: tutaj. tak się zdarzyło jakoś przypadkowo. I to kompletnie przypadkowo, bo tego nie planowałem. Że oglądałem prawie że na żywo. Ale trzymałem. Tak, dokładnie. Bo skończyłem grać i zasiadłem na moment do komputera i zobaczyłem, że tam parę osób pisze, że się fałgina zaczyna, więc uznałem, że sobie chwilę pooglądam. No i wytrzymałem do jakiejś pół do piątej, czy tam trochę dłużej, no i z nagród to, tak jak Kaz powiedział, Kaz w nic nie gra, więc nie będziemy o tym mówić. Jeśli chodzi o tylery to było kilka trailerów gier, które wcześniej nie były ogłaszane w żaden sposób. No i pierwszym szokiem była gra, która została ogłoszona jako Phantom Pain, stworzone przez studio Moby Dick, bodajże tak się nazywało. No i generalnie jak to oglądałem, to dla mnie to wyglądało dokładnie tak, jakbym widział jakąś grę Kodzimy. no i ponieważ już trochę czasu od minęło, to już ludzie rozłożyli trailer na części pierwsze, że w tam wiecie w, w trzeciej minucie słychać strzały, a tam ten ponący facet to jest tak naprawdę Wolgin tam z czegoś tam, a tak naprawdę gość, który został podany jako twórca gier, to jego imię to jest Anagram Kodzima, a nazwisko to jest tak naprawdę projekt Ogry, czyli ta gra, którą Kodzima miał robić i tak dalej i tak dalej tak dalej i tak dalej. Łącznie z tym, że w logu tego Phantom Pain w tle doszukali się, że kreseczki, które się pojawiają składają się na napis Metal Gear Solid 5 e, więc najprawdopodobniej był to taki nieoficjalny
1: trailer ja, ja tak ci
3: gracze elokwentni
1: ale to jest super, zobaczcie, tylko Kodzima teraz praktycznie robi właśnie takie wkrętki cały czas. Kiedyś wydaje mi się, że tego było więcej, parę lat temu, tak dawniej trochę, a teraz hmm. tylko Kojima robi takie rzeczy, gdzie potem można analizować te hmm. klatki i szukać tajnych znaków, odwołań, coś tam, coś tam. Super Ej, ro, 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 Rockstar tak nie robi, a i tak ludzie analizują po klatce. Jak sprawy. się pojawia
3: nowy trailer GTA, to ludzie, pomijając tym, że analizują po każdej klatce, że jaką fryzurę ma główny bohater i z tego wynika, że będzie synem wuja, siostry, brata, bohatera z trzeciej części to oprócz tego ludzie odtwarzają każdy trailer w Minecraftie, w poprzedniej części w czwórce, w pion. w ogóle to co się dzieje po każdym trailerze GTA to jest jakieś szaleństwo
1: no ale to jest coś innego, to jest szaleństwo przez ludzi a tu jest taki misterny plan wielkiego masterminda Kojimy
3: no ale to znaczy to było strasznie fajne bo wiesz, bo e, ja oglądałem w DJI na komputerze i tam miałeś możliwość oglądania albo tak jakby tego co szło w telewizji albo backstage, załóżmy. No i y, tam byli co, zapraszani... Co, co to było zaprasz...
2: takie w zasadzie, wiesz, czyli no, że tak show, tam... co backstage?
3: Nie, no tam miałeś studio po prostu gdzieś tam obok umieszczone, gdzie oni zapraszali ten, ten prowadzący zapraszał, czy tam prowadzących para, bo tam albo jedni, albo drudzy, zapraszali kogoś nazwijmy to znanego z świata gier, i sobie z nim rozmawiali na temat branży, na temat tego, czego się spodziewają, no, omawiali jakieś tam poszczególne nagrody, plus też też w tej tak jakby dziale były rozmowy z ludźmi w cudzysłowie na czerwonym dywanie. tak Czyli jak ktoś przyjeżdżał, to go tam łapali i tam, o, fajnie, że jesteście, co tam, co tam, bla, bla, bla. Cuda, no cuda. i właśnie w trakcie Taki tego MTV... traileru no, to znaczy te, te, te całe nagrody wyglądały jak właśnie jakieś takie MTV movie. To jest show, nie? No ale to jest zupełnie inna sprawa. I w trakcie tego trailera, czy tam traileru, nie wiem jak się odmienia. Traileru. Phantom Trajla. Pain, to w studiu był bodajże e, Cliffy B, który mm. był strasznie zaskoczony. został Tak, narzelowany. <głos> został przedstawiony, co mnie rozbawiło wyjątkowo jako Tony Stark of Video Games.
2: Uh. Prawda? Playboy, filantrop i tak dalej.
3: Dokładnie. E, i, i, no i i... Mam
2: taką koszulkę z t właśnie z Sonem Starkiem. Playboy, filantropi i tam jeszcze jakieś inne. Dlatego o tym mówię.
1: Szpanujesz <śpiewasz> przed dwunastolatkami? Nie, taką Koszulka. wylosowałem. W każdym razie, ci ludzie,
3: którzy byli na tym tak zwanym backstage'u również byli zaskoczeni i zdziwieni, co to zagrało, to chodzi tutaj.
2: Myślisz, że dwunastolatki kojarzą to s Nie wiem,
1: ale Playboya filantropa na pewno skojarzą. Myślę, że filantropa nie. Ale Playboya. wiesz, to mi się wydaje, że chyba po mnie widać, że nie jestem Playboyem. A. Słuchaj, i koszulką jak możesz, no tak. tak nie leczisz.
2: Dużo słyszymy, dużo wiemy, co ty powiedziałeś, wszystko w Zrobotyzowało. No zrobotyzowałeś się. To te twoje k- zł- złote kable. Wrocławskie łączące te. 80
1: mega symetryczne. Chyba asymetryczne, bo te kable. No, I raz, wy widzieliście ten,
3: ten trailer, czy nie?
1: Tak. Sorry. No Phantom to
3: w ogóle to jest też mrugnięcie okiem, bo Phantom Pain czyli ten taki ból, który się czuje po tym jak na przykład ci urwie rękę już jej nie masz, ale dalej czujesz, że ci boli ręka to jest dość istotnym elementem fabularnym w książce Moby Dick i to też takie, haha, Phantom Pain, studio, Moby Dick to to, to Macieju, jakie wrażenia?
1: znaczy, no ja to opowiem
3: dosyć późno
1: tak, robi super, no nie no. <śmiech> <śmiech> jak ci się podobał wielki,
3: płonący wieloryb, który połykał helikopter?
1: No, co? powiedziała, że go takiego było nawet? Na samym A, końcu. Nawet... A, już nie pamiętam. Znaczy, było to ewidentnie yy, tak filmowane Metal Gear solidowo. No. Wyglądało jak przerywnik po prostu właśnie zrobiony z jakiegoś metala. Ten klimat było czuć. No i ja wiem, nie wiem. No. Ja nie jestem jakimś specjalnie wielkim fanem serii. Chociaż mam do niej jakiś tam szacunek. Wiem, że to jest kawał historii grania konsolowego, ale no co to będzie, nie ale mam pojęcia. ty
2: jesteś tak jak Adam, bo Adam kiedyś czuł sentyment do bondów,
1: ale nie widział żadnego. <grym> nie no, bez przesady grałem, przeszedłem jedynkę i chyba dwójkę też i tyle w sumie. No, no, no nie wiem, takie to tam wywołało y, lawinę spekulacji i to było bardzo fajne, w tym, z tego względu mi się to podobało. A że był tam jakiś płonący facet, roboty, coś tam, strzelanie, oddziały specjalne, facet bez ręki, czołgający się i jęczący. No to tam, kto by na to zwracał uwagę?
2: Coś tam mamy jeszcze?
3: Z trailerów? No były jeszcze pokazane. znaczy ja mówię o tych rzeczach, które były, nazwijmy to, premierowe. W sensie nie, trailery premierowe, tylko w ogóle nic o tym wcześniej nie wiadomo było. To był pokazany trailer Dark Souls 2. Ponieważ ja nie grałem Dark Souls 1, to nie czuję się kompetentny tutaj wypowiadać, ale był pokazany trailer, zrobił duże wrażenie i wszyscy się cieszą, którzy grali, że... A podobno
2: się nie cieszą, ma być ułatwiony. Czy to już teraz jakieś dyskusje? No ale to ja nawet nie czytałem, powiem szczerze.
1: No, ale fakt, faktem. Ja też jeszcze nie grałem, mam zamiar zagrać, ale ten tytuł był właśnie słynny, między innymi dlatego, że był taki trudny jak gry przed na przykład 10 laty. Więc jak będzie łatwiejszy, to już może nie być to samo.
3: No.
2: no. Coś dalej, mawe.
3: E, wiesz, co było jeszcze? Na pewno był Bioshoka nowy, był trailer tej gry o South Parku
0: a to widziałem. E, tak. to, 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 to najfajniejszy trailer, chyba ze wszystkich mi się wydaje.
3: Był nowy trailer The Last of Us, który tam pokazywał nazwijmy to interakcje z ludźmi, których nie zabijamy ani nie są e, pochłoniętymi pasożytniczym grzybem zombimi.
4: Czyli pewnie Czyli to jakieś ta, pięć postaci.
3: jakaś ta, 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 taka babka się pojawiła, z którą się rozmawiała. Znaczy nie, bo później jakieś newsy już poszły, że to będzie taka inna, nawet nie wiem, czy grywalna, czy grywalna, ale jedna, nazwijmy to, z postaci biorących duży udział w fabule. Tak, tak.
1: Tak, tak, oczywiście.
3: Tak, tak, tak. Dobrze, no to skoro ten temat jest taki pasjonujący, to może przejdźmy dalej, bo to było już jakiś czas temu i nie do końca pamiętam, czy coś jeszcze co nam nie zrobiło dużo wrażenie. No
2: to w końcu będzie dobry news za chwilę tak. gdzie <grym> pojawił się Street Fighter vs. czy tam Cross Mega Man. a mianowicie to jest inicjatywa która mm, zaistniała ze względu na to że mamy 25 lecie obydwu Marek i jakiś fan stworzył grę która która została wypuszczona za darmo teraz do internetu i to kapką poparł i w ogóle nawet jak się odpala ten tytuł to nawet jest logo już w tej filmy niebiesko żółtej. I co? No, włączyłem sobie na chwilę na komputerze. Nie podłączałem padać, chciałem grać na klawiaturze. I to jak oni rozwiązali sterowanie na klawiaturze, to jest jakiś śmiech na sali, bo władzę to jest stać obną. Ale... No, na bo to jest. Bo,
0: bo to jest bardziej Megamen, a nie Street Fighter, tak? Tak, Czyli bo to jest. To... Tak? tak,
2: to jest mechanika Megamena i, i, i wygląd jak gra ośmiobitowa, bitowa i zupełnie to wygląda jak stare Megameny i chyba nawet poziom trudności ma zachowany, aczkolwiek zależy chyba od, eta- od etapu, bo na przykład etap, gdzie włączyłem sobie z Ryu, bo jak wiadomo w Megamanach można wybrać od, odkąd się zaczyna, od którego etapu. No i wybrałem ten z Ryu, no, jako bossem. No ale nawet historii nie zgłębiałem, bo po prostu włączyłem, nie patrzyłem jaka tam historia jest. No to był bardzo trudny, ja zaraz zginąłem, ale sądzę, że to duże miało znaczenie. Tutaj ta klawiatura, bo nie wiem, nie można nam przestawić, ale klikałem to F3 czy F2, nie wiem i nie mogłem ustawić konfiguracji innej przycisków, więc albo to brak umiejętności komputerowych wyszedł, albo po prostu coś tam było nie tak, może jeszcze raz odpalę i pokombinuję. Znaczy, no widzisz, w WSAD
1: to już jest standard w sterowaniu a jeśli chcesz grać w platformówkę, to musisz przesunąć klawiaturę w prawo o 30 no. cm i grać prawą ręką na wsadzie.
2: Ale, no, no, no dokładnie, ale kto to w ogóle wymyślił, że w platformie chce być USD, jak masz strzałki, no to tak, to chyba to mam musiał robić człowiek, który. Jakiś może... Japończyk, no. Nie, nie, nie wiem.
0: Bo to jest wersja, właśnie, która nie dyskryminuje leworęcznych.
2: Tak,
3: w każdym to możesz ściągnąć właśnie wersję dla rewolucji tutaj. To chyba, ja nie widziałem nigdy chyba takiej platformówki.
2: Musisz grać w lustrze. To chyba, że 3D to może jakieś było, ale no w lustrze. Okej, okay. generalnie wygląda to ładnie, tak. I ma się wrażenie, że to jest właśnie stary dobry Megamen z bossami z Street Fighter'a. Ale za darmo, więc można ściągnąć, spróbować. No nas na stronie, na Niezgranych jest link do tego i stosowny artykuł.
1: Słaba gra, nie da się spiracić.
3: Jakie <śmiech> <śmiech> no, że za darmo, nie? No Już był... chciałeś na torrenty wchodzić, już, już, już wpisywałeś adres na W myśl tej zasady, to najlepsze,
2: najlepsze gry to były takie, które miały polski, da- polski radziecki dubbing, tak? No. No. Soul Reaver. To były czasy. Odczuwałem wielkie cierpienie. Ból, ja, ja do
1: końca fieniark. życia będę
3: pamiętał... Do końca życia będę pamiętał... Jeżeli masz... Znaczy ja nie umiem akcentu podrać, ale jeżeli masz za dużo resursów jednego typu, to możesz zamienić je na złoto. Ale, ale dobry był z tego...
2: Z, z właśnie nie wiem jak się czyta te gry. Siphon Filter? syphon Filter? No, syfon z filtem. Syfon, syfoniasty Filter. I tam... Tam było, wiecie, tam było zamiast. Jest ser, w pewnym momencie tam jakiś żołnierz do kogoś tam mówi Jest ser, to w tej polskiej radzieckiej wersji było, tak, panie. milordzie? To tak, zabrzmiał, tak, panie. Masaka jakaś. A, a, ja,
0: a to ja znam kawał a propos tłumaczenia,
2: No, znowu te złote kable wychodzą, Deusz, więc
0: <śmiech>
2: może, może teraz
0: że opowiedzieć mam teraz. No dawaj. A boisz się? Nie, się nie boję, bo jak jest film porno tłumaczony i był dialog w firmie porno, how do you do i była odpowiedź alright, mm-hmm. to było przetłumaczone, jak to robisz tylko prawu.
1: <grym> Ach, ten Deusz, ten deus. No, on tylko
2: takie dowcipy, ja sądzę, że musimy na, na stałe jako prowadzącego.
1: Będzie nam
2: robić za Karola.
1: Nie, dajmy mu jakiś na stałe karty, ten
2: tak, kącik, pasów.
3: dowcipasów.
1: Słucharów. No. basów.
2: Okej. Okay. Nie wiem, co w tej kto tutaj w rozpisał, a Tadeusz chyba napisał, że jest. że jakaś gra jak Nowa Jestem się nazywa, nie I wiem. Am.
3: To będzie najbardziej profesjonalny odcinek rozgrywki ever.
2: No. Ja nie wiem, czy nas nie przestaną słuchać po tym odcinku, ale może bądźmy dobrej myśli. Co się,
3: tak.
1: fani. Przecież musimy, tylko my tego słuchamy potem.
2: Musimy wrzucić, musimy wrzucić to w Wigilię,
0: żeby nikt tego nie po prostu.
1: Właśnie Wiem. ostatnio na tym, na, na,
3: na, na forum pod wątku o podcastach właśnie była rozważa, że właściwie komentowali tylko ci, którzy brali udział, albo ci, którzy brali udział, kiedy idzie.
2: No, no. no bo to jest dojde.
3: To jest... I pozdrawiamy serdecznie dojde. Czy tam, tak, nie, nie. Tak. Kiedyś już rozmawialiście, jak, jak to się powinno wymawiać.
2: Do... Dojne, co sam nie wiedziałem <głos> <głos> Chyba dojne.
3: To jest pewnie jakiś dłał. <głos> powinniśmy szybko zakrząć na forum, żeby jeszcze pozdrowić wszystkich pozostałych, którzy też nas słuchają i piszą coś. Nie,
2: tych, którzy brali udział. bo ty Ja mogę zrobić.
3: Pozdrawiam
1: Kaza, Kuldana, i ja Amadeusza. <głos> Trzymajcie się ciepło. <głos> koleszkowie o, nie, no koleżko. Po prostu jeśli ktoś tego słucha, to niech napisze, bo, bo, bo mamy... Na mojej dzielnicy zawsze pytania. możecie czuć się bezpiecznie. O oh jest. Szacunek ludzi. Tak w, w
3: połowie podcastu jakieś takie tajne hasło wrzucać i że jeżeli tego usłyszałeś, to hasło to wpisz w komentarzu. Nic by nie wpisał. Tak, 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 słuchałem, tak, to fajna recenzja, to spoko, stary. Ja?
0: Okej. Okay. A to byśmy zrobili tajne hasło słuchałem i wtedy...
1: <śmiech> nie, to za desperacja <śmiech> Może kontynuujmy do podsumowania Roku Wity.
2: No a to zaraz, zaraz to Mieliśmy już do przejść do gier? Czy podsum- jestem... No dobra, no to jak chcecie podsumować Vity, Deusz, ty masz Witę. Czujesz się, wiesz, zadowolony Że już rok temu odbyła się premiera Myślisz sobie, że lepszej konsoli Nigdy w życiu nie miałeś w rękach to, to znaczy, to, nie, Że tak, gałeczki tak. działają jak powinny, wiesz
0: Na pewno, na pewno nie kurzy mi się tak jak PSP, które które nawet nie wiem, gdzie już w tym momencie. Tak, zgubiłeś. Gdzie gdzie jest, gdzie jest jego teraz docelowa destynacja tutaj w w, w, w moim domu, ale jeśli chodzi o wite, to to wydaje mi się, że Tyle gier, ile no ma sobie. czas grać. Generalnie,
2: generalnie ile... okej,
0: okay, nie ma w co grać,
3: ale fajnie. Czemu nie ma w co grać? Nie no,
2: żartuję, no jest w co grać, powiedzmy. Jak ktoś ma plusa, to już wiesz, całą bibliotekę ogryć.
3: Słuchaj, ja mam wite i mam 3DS-a i tak jak 3DS-a odpaliłem ostatnio, żeby grać w 999 od ciebie jakieś, ale no, no pewnie z 10 miesięcy temu. No a wite odpaliłeś właśnie plusa, wiesz to Wite odpalam właściwie codziennie, bo ponieważ mój wspaniały smartfon wykonał lot kondora i teraz mam jakąś przedpotopową Nokię, to zawsze przed snem odpalam na chwilę witę, żeby, żeby sprawdzić internetu. co w internecie.
0: Ale czekaj, czekaj, bo tak. <laughs> chcę pograć
3: sobie. Plus plusy, właśnie coś tam sobie gram tuż przed snem, jakiś czas temu nawet skończyłem takimi partiami, 15-20 przed snem tą, tą grę o blobie. Tam, mutant, no, no blob, po prostu.
2: Tak po prostu, no wiesz... Nie, ale
3: słuchaj, ale jeżeli 3DS-a wcześniej i nigdy tego z nim nie robiłem, to po prostu się nigdy tego nie chciało robić, a jako... Ale się się
2: no, był za darmo, do tego go masz.
3: Nie, Bloba jeszcze, Bloba skończyłem, jak go kupiłem, zanim jeszcze plus zaczął się na vidzie. Aha, u to wiesz, to srogo. To... Teraz, codziennie, teraz codziennie wieczorem odpalam do takie strasznie Co? głupie, darmowe gry.
1: To ja to, widzę, że, to widzę, że było warto fakt, że to faktycznie to kupić. Nie, no ale kolejny raz na podcaście wychodzi na to, że PSP, znaczy Wita jest lepsza od DS-a no
0: o jest,
3: no musisz, no musisz bronić, musisz bronić swojego nie, wiesz, swojego nie. wyboru, Ja cały, bro,
2: cały czas, gdybym miał wybrać dwie te konsole, to jednak bym wybrał trzy DS-a. Ale to tylko ze względu na gry. Jeżeli ktoś chce w tań, tanim kosztem sobie pograć jednak, znaczy nie patrzy tak na tytuły konkretne, takie jak mnie interesują. No, bo mnie interesują raczej te. No, jeśli się patrzy na
1: tytuły, to nie kupuję ds a znaczy, ja właśnie yeah. chciałem sobie
3: tanim kosztem, no wiesz, no. wszystkie gry z DS.
2: No ale niestety, no, no nie pograsz sobie taniec. No, koszt, no niestety, właśnie nie, o to nie,
3: chodzi. No nie, nie da się, nie, nie, nie
2: Ale no cały czas dla mnie biblioteka jest jednak na korzyść desa, mimo wszystko. Mimo ale, tego... ale, wiesz,
0: jeśli kupujesz, jeśli kupujesz teraz, wite, załóżmy pod koniec roku i masz kupujesz tam plusa za te parę złotych i masz w plusie Uncharted, Gravity Rush, teraz 19 będziesz miał Mortal Kombat plus te gry jakieś z ja Wiem, no nie. Zdecydowanie
2: w, w takim rozrachunku to się Ty, bardziej opłaca. Wiesz,
0: możesz sobie kupić Raymana i tak dalej, pewnie on będzie kiedyś w plusie, no ale w przeciągu tego roku to ja tam raczej witę, to, to, to się u mnie nie kurzyła. Ciągle coś tam miałem, w coś pogrywałem. Naprawdę takich pięć tytułów, takich fajnych to bym wymienił przez te tam, załóżmy tytuł co, co półtora miesiąca jakiś fajny, taki
1: nie to do, nie jest bo, jak stać możesz...
0: konsoli, jak tak, jakoś
2: tak strasznie mi się dla, wydaje. Dla że, mnie że się to... Nie ma jeszcze razy konsol, więc wiadomo, że... że... To już te kable u ciebie to naprawdę coś.
3: Może nie zamień na normalne z tych złotych, słuchaj. No
2: właśnie. Może nie rób wiesz, z Alfonsa na dzielnicy, typu. <słuchaj> tylko tak.
3: to ja, ja się szybko wetnę, korzystając że dałeś już kable że w moim przypadku z Witem jest ten dowcip, że ponieważ ja i tak mam mało czasu, żeby grać i na PS3 mam więcej gier niż mam czasu um, a plusa mam tak czy siak z PS3 to ja jestem już absolutnie pewien, że nigdy w życiu nie kupię żadnej gry na Witę, bo tak czy siak z plusa dostaje kolejne przecież w Uncharted chcę pograć, w Gravity też chcę pograć Warto, może niekoniecznie. Wtedy takie bierdługi, które są też też z chęcią sobie tam, mówię wieczorem, przed snem program i totalnie nie widzę potrzeby kupować jakiej gry, jakiejkolwiek gry, bo to, to dostaję z plusami, totalnie wystarczy.
1: A to powiedz mi w takim razie, bo ten plus pewnie działa tak samo jak na PlayStation 3, czyli po prostu jak jest jakaś gra w plusie, to można ją przez jakiś czas ściągnąć i potem można w nią grać tak długo, jak się opłaca plusa, tak? Tak.
2: Mhm. Czyli, a jeżeli się skończy... Znaczy, to wie, działa nawet lepiej, działa, bo opłacać przykład, i masz przerwę, to później jak odnowisz, to znowu możesz pograć.
3: Co więcej, na przykład KAS ma plusa, czy miał, masz, masz, ma, miałeś, masz. Mam, masz. Mam. I jeżeli teraz wychodzą gry na Witę w plusie, to, to najprawdopodobniej to... możesz je sobie tak jakby tak, ja zaznaczyć zaklep, ściąganie, jak tak, na przykład ja, dwa lata ja... kas kupi vite, to wtedy te wszystkie gry będzie też miał dostępne.
2: Dokładnie, ja sobie jakby zaklepałem już w tym momencie i mam jako kupione w sklepiku widnieją te gry na Wite. Czadowo. Czyli nie, no to, jest, to jest bardzo fajna inicjatywa i sądzę, że dla przeciętnego takiego gracza, to lepsze, lepszym wyborem duże jest Wita. No ale. No, teraz teraz
0: tłumacz, co, to wiesz, no, się no, tłumacz,
2: Nie, tak no dla mnie to
0: jest tak nawite, nawite, a tu padem po, powoli sobie kolejkujesz te gry. To wiesz,
1: to...
2: ale nie. Ale Kas
1: powiedział, że dla przeciętnego gracza, on jest przeciętnym no, graczem, no, no, ja jest nieprzeciętnym,
2: tyłu. Bo ja lubię Nintendo
3: i wiesz. I na przykład teraz, ja gram, na przykład w Mario, teraz
2: gram w Mariana.
3: od
1: ciebie tego Mariana odkupię
3: jak go skończysz no
2: właśnie teraz gram w Mario 3D Land no i po prostu mimo Zresztą. tego, że już widzę, że on jest dużo gorszy niż Galaxy i że jest to ubogie strasznie no to nie ma takiej gry na i nigdy nie będzie, nie mówię tu o, o wiesz, fabule czy, czy o designie czy coś, bo to tam ma małe znaczenie tylko chodzi o to, że to jest platformówka z prawdziwego zdarzenia tak, tak, taka jak ja pamiętam ten gatunek Świetna sprawa i tyle, no i tego nie ma na widzi cały czas.
0: Zresztą, zresztą no, szukajmy się, jesteś niezwykłym graczem. O jakim innym graczu można powiedzieć, Playboy filantrop?
2: No. <śmiech> Tonim Starku wiesz, może on też grał. Ale takim istniejącym, dobra. Co tam dalej? No, dla mnie fajna sprawa, Wita, tylko że ja kupię na pewno tę konsolę, ale jakoś, no nie mam, no wiecie, jakby ten... jak był ten. Pojawił się 3DS, nie miałem motoru napędowego do kupna, dopóki nie wyszedł Mario 3D Land. Od tego momentu już wiedziałem, że chcę mieć tę konsolę i jak najszybciej ją chciałem mieć. No mm. fakt faktem, udało się w tym roku. Na Vita nie mam takiej gry, dla której bym chciał tę konsolę mieć już dziś.
1: Chciałbym Aż, ją to? mieć,
2: żeby sobie pograć na przykład w czy czy w Little Big Planet. Ale to nie jest taki motor, że ja zaczynam zbierać pieniądze czy odkładać, czy czy decydować się na zakup. Nie mam...
3: Tak. Natomiast generalnie ja tak teraz się zacząłem nad tym zastanawiać, że w sumie mm, konsole przynośne, czyli właśnie Vita i 3DS, stały się takim bardzo wyjątkowym gadżetem, bo załóżmy, że wcześniej, kiedy smartfony nie były tak popularne, to ktoś tam mógł sobie to kupić po prostu jako rzecz do grania. Tak naprawdę teraz to duże konsole, PS3 i Xbox są zjawiskiem masowym, granie na komórkach też jest zjawiskiem masowym, a konsole przenośne są bardzo małe. Znaczy chodzi mi o, nazwijmy to, ilość ludzi, którzy ma i chce w nie grać. Nazwijmy to w Polsce, tak? nie w Obro- Czy tam nawet w Europie, bo, bo Japonia jest zupełnie oddzielną historią. No nie wiem... Może masz rację. No. Nie no, bo zobacz, tak jak, jak ludziom mówią o graniu, to albo ludzie grają w na Facebooku i na telefonach komórkowych, albo jeżeli ale wiesz, ale... są, to poziom wyżej, to mają dużą konsolę pod telewizorem, bo używają też jej do oglądania filmów, nie wiem, albo kupili ją dzieciom. A tak naprawdę, witaj 3DS, no tak ciężko powiedzieć, dla kogo to jest sprzęt. No Oprócz właśnie, dla to... gracza hardkorowego tak? Dla, kogoś, dla kogo gry są głównym hobby i jest nam najbardziej nim zainteresowany. Dla kogoś, kto musi we wszystko
2: zagrać, nie? No k- kiedyś, to były, kiedyś to dzieciaki były głównym odbiorcą gębaju.
3: Boyu. No PSP PSP jest teraz super fajnym prezentem. Nie wiem, czy komu innym, czy nie innym, bo jest tanie. Gry są na nie tanie. A jak ktoś ma te 8-9 lat, to teoretycznie dla niego granie na PSP powinno być czymś fajnym.
2: No, nie wiem, może Wtedy, ten... ja nie.
3: wiem Jaki jest teraz zasięg prezentów komunikacyjnych. Znaczy,
2: no nie, no PSP. No wiesz, możesz no. Dorzu-
1: dorzucić, może dokłada
3: PSP.
2: Ale PSP to już dzisiaj, <laughs> wiesz, ale to dzisiaj żaden z dzieciaków nie będzie chciał PSP, bo właśnie będzie chciał komórkę.
3: Cię znaczy, mój, mój chrześniak... No ale twój
2: chrześniak to jest dziecko gracza, wujka ma gracza i wiesz, to tak... Nie,
3: nie no, mój brat nie jest graczem, mój brat jest no się no, więc... no ma p ma p to fakt natomiast wiesz jest, organizm... dziecko obyte
2: już z konsolami no to, to inaczej, a jak ktoś jest nie, nie, nie do końca obyty no to raczej komórkę będzie
3: chciał ale z drugiej strony patrząc z punktu widzenia rodzica czy łatwiej tobie podjąć decyzję żeby kupić dziecku no bo dziecko chce mieć komórkę ale nie chce mieć jakiejś tam wiesz nokii tylko chce mieć iphone'a albo jakiegoś wypaścia smartfona czy łatwiej tobie kupić dziecku w cudzysłowie do grania telefon za 3000 czy za 2000 czy PSP za 4000. No, ale
2: no nie kupisz dziecku za 3000 i wiesz kupisz mu tańszy no nie, no nie wiem no tak się wydaje że to jest jednak no że dzisiaj odbiorcą nie są za bardzo dzieci jeżeli chodzi o konsole przenośne. Wydaje mi się, że właśnie tak ty powiedziałeś na początku, że to są hardcore widzacze, tymi odbiorcami. Znaczy,
3: nie, no ja mówię, witaj 3 ja teraz mówię tylko i wyłącznie o PSP. Że moim zdaniem PSP mogłoby być teoretycznie dobrym prezentem hmm. dla dziecka, takiego w wieku, nie wiem, 8-9 lat. No tak, ale
2: no, nie wiem, nie wiem. No powiem szczerze, że dla mnie na przykład PSP może, nie wiem. Może. No ciężko mi nie, na ten temat się to... wypowiadać, zresztą nie wiem, co to ma wspólnego z tym wiesz. Z, z witą. No, z witom. Dla mnie to akurat ma w ten desen jeszcze wspólną z taką oś, że no, dla mnie bardzo fajnym patentem jest to, że dużo gier jest w wyprzedażach na PS... z PSP na wicie. W tym sklepiku Sony i ja bym chętnie je pokupował, no ale nie chcę teraz tracić kasy, jak jeszcze nie mam tej wity. Na no, naprawdę są fajne pozycje i w przyzwoitych cenach i chętnie bym tak właśnie pograł nowicie. I dlatego wiem, że jak kiedyś sobie kupię tę konsolę, no ale no, no cały czas nie mam, nie ma takiego tytułu, że wiesz, że ja chcę, no muszę w to zagrać jak najszybciej. No, dla mnie ja mogę poczekać na Uncharted, mogę poczekać na Little Book Planet i mogę poczekać na, co to tam teraz wyszło, jeszcze Gravity Dash i, i czy rash. Dash czy rash? zawsze mi się to myli. Rash chyba. Lecz, lecz. no i, i tyle, no jak wysz, wiesz, a wyszedł 3DS i Mario no to ja musiałem w to zagrać. i mimo, że kupiłem to trochę później, to jednak już miałem tę konsolę bo wiedziałem, że ja totalnie już miałem sobie, wiesz, zaznaczałem to w Mario co będę grał, na Kid Karus, to samo no ale to nie ten Mario bo na przykład ja nie, nie mam parcia na tego New Super Mario Bros na 3DS-a, czyli na tego 2D Mario to, to już mnie nie ja nie przeszedłem nawet tego z DS-a bo mnie jakoś tak no, nie wiem, no a po już prostu. Jest,
0: a już jest, już jest po 10 grudnia. Byliście z, z okazji zakupów gwiazd, gdzieś w Saturnach, widzieliście, żeby UIU leżało
2: na półkach? No, nie, ja nie byłem w takich maketach ostatnio. Ja bo, ja,
0: bo ja jakoś tak miałem do czynienia z gazetkami, ale nie widziałem w gazetkach i też nie przypominam sobie, żebym widział. I tak się zastanawiałem, właśnie, bo przecież miało być już chyba po 10 grudnia, także. Ale jakoś nie widziałem, żeby na forach ludzie wstawiali, że wrócili zadowoleni z z, z,
4: z zakupów
0: i zdjęcia na tle toreb z Mediamarkt swoich zupełnie nowych swoich zupełnie nowych konsol także no ale
2: patrzyliście na to zestawienie najpopularniejszych konsol nas w kraju
0: ale jednak kto znaczy jakby że które zestawienie, skąd i kto jakby przeprowadził. To
2: no, akurat na Poligami było takie zestawienie, ale nie pamiętam, czy oni to, nie, na pewno oni tego nie robili sami, to było jakieś zestawienie, nie- no nie wiem przez kogo bym musiał teraz odszukać robione, no i wyszło, że bardzo popularną, czy nawet ma najpopularniejszą jest ta konsola, wiem, to było zestawienie odnośnie wyszukiwania, wiesz, w porównywarkach cenowych, w ha. Google'ach i tak dalej, no to chyba w tych porównywarkach najczęściej ludzie wyszukiwali tych takich lidlowskich, wiesz, tych, A, najpań, wiem, tych, wiem. tych konsol, których ciężko nazwać nawet konsolami. No. Tych konsol, 100, 100
0: gier, gier w jednym i tak dalej. nie? No
2: tak, tak. Więc to jest słabe i cały czas jednak u nas patrzą ludzie na cenę i nie sądzę, żeby na przykład dziecku jeszcze znaczy takie PSP to ok, ale taką witę. czy 3DS-a kupili w momencie, gdy mogą kupić duży sprzęt za porównywalną cenę.
3: No i dokład, to jest dokładnie to, o czym mówię, zwłaszcza, że tak naprawdę dość istotne jest jeszcze to, że jak dziecko grając albo, nie wiem, będąc w szkole wita za tysiaka, je spadnie i się rozbije i się czuje, to będzie dużo większy problem, niż jak to się stanie z PSP za 300. No tak, tak. Czy z, z telewizyjnym komórkowym.
2: Okej, okay, dobra, to tyle o tym, bo widzicie była, była taka zabawna atmosfera nagle. Tak, 15. kończmy to. Ja sądzę, że teraz będzie... Dziękujemy za słuchanie. Tak, w pierwszej części. A teraz przejdziemy sobie do gier i sądzę, że będzie znowu wesoło, bo będziemy słuchać o tym, jak piosk skakał przed konsolą.
3: Tak, to nie sam skakałem, hmm. to już
2: Ty wiesz, że może jeszcze będzie zabawnie, jak się okaże, że nie wiem, jakaś szyba poszła,
3: albo hmm. telewizor. Na szczęście nie, na szczęście nie, e, ponieważ ja mam e, mowy, nawet dwie sztuki i generalnie dość e, natrętnie, sam nie wiem czemu, ogrywam w sumie wszystkie rzeczy, które na tego mowa wychodzą, czy tam większość tych rzeczy. E, to nie się... masz czasu. No <laughs> właśnie dlatego, to... że ogrywam takie rzeczy, to potem nie mogę przechodzić normalnych tytułów. Normalnie. E, tylko wiesz, ja z założenia wychodzę, że to są, to są zabawki bardziej niż takie, nazwijmy poważne gry. No, no i ostatnio właśnie. To, że to są
2: poważne gry, to, to, to takie myślenie już upadło wraz z premierą tych sprzętów, czy nawet po tym M3, gdy już była premiera wyznaczona. Tak samo hmm. jak z Kinectem, bo no, tylko no, przepraszam się chciałem, ale właśnie mi to przypomniało te wszystkie opinie ludzi, którzy widzieli Kinecta jako Project Natal jeszcze wtedy, na pierwszy 3 na którym oni go pokazali. Były te takie refleksje w naszych magazynach i w ogóle na stronach, że to będzie takie cudo, że to tak zmieni rozgrywkę. Ta. że nie, nie no, o,
0: skończy- o, przecież jak był, jak
1: był Peter, że Peter Molino, no, że kartki coś podawał,
2: będzie Mailo, będziesz głaskał Milo, on no, po prostu rybki z nim łowił. No i oczywiście. I macie jak to się skończyło. No, I oczywiście nic z tego, no tak
3: co Ja, jak na to nie mam, nie miałem nie mam pojęcia, natomiast
2: przez to, że ogrywałem większość
3: nie, ale sobie ponieważ ogrywałem większość rzeczy, które na mowa wyszły, to ja mam takie przekonanie, że gdyby ktoś chciał, to bez problemu byłby w stanie zrobić bardzo fajną grę, takie normalne, dla nas nazwijmy to. Nikomu nie pierdółki. by się nie chciało w to grać. No tam? właśnie, to się, od... nie, wiesz co, była My kiedyś, to taką... niedługo niedługo po premierze mowa pojawiła się taka gra logiczna w sumie, która się nazywała tumble i to była gra o układaniu klocków, ale ona, to była normalna gra, tak? To nie, była, to nie była, nazwijmy to, wiesz, gra sportowa, czy taneczna, czy fitness, czy cokolwiek innego. Tylko to była normalna gra logiczna, która polegała na tym, że po prostu układało się wieża z klocków. I tam mów się sprawdzał bardzo dobrze. To było całkiem fajne. Grało się w to fajnie. Tak samo była taka gra, która się nazywała. Lab Funky Rat bodajże to była też gra logiczna gdzie sterowałeś za pomocą pada takim szczurkiem po prostu chodziłeś, skakałeś i tak dalej ale on miał możliwość zatrzymywania czasu i wtedy kiedy zatrzymywałeś czas to za pomocą muwa przekładałeś tak jakby klocki na ekranie pokonując przeszkody, czy tam, wiesz, nie wiem, jakieś ostrza się ze ściany wysuwały, to to już teraz mówię tak z pamięci totalnie. Zasłaniałeś to na przykład kotkiem, albo sobie robiłeś, no tam generalnie to było dość rozbudowane i to była też bardzo fajna, logiczna platformówka. I wiesz, i Mów tam się sprawdzał bardzo dobrze, w to się bardzo fajnie grało. Tylko takie gry wychodziły po premierze mowa przez jakieś 3-4 miesiące, po czym to wszystko zdechło.
2: Nie, no wiesz, a na Wii też masz takie gry, w które się fajnie gra przy pomocy tego kontrolera, to są gry... No, właśnie UI jest
3: najlepszym przykładem, że, że na UI wychodziły graczy, ale... gry dla graczy. Tak? No, ale proszę cię.
2: Daj no spokój. No, grałeś, nie wiem, nie bo grałem nie gra. w No o Heroes i dla mnie to, to mnie irytowało na przykład.
3: No a w tego Silent Hill'a? No Silent Hill był.
2: No co, no Silent Hill był fajną grą, no ale to jest. To jest, wiesz, to są, dob- to są dobre gry, według mnie. No, i, no nawet mechaniką ona była dobra, taką, wiesz, wykorzystaniem, ale to są gry t- takie przerwnikowe. Że jak ja bym miał w to grać, tak wiesz, tak, żeby mi wychodziły gry AAA na to i w dużej części, to mnie by to znudziło bardzo szybko. To są, no,
3: zawsze, zawsze, to, zawsze. Wiesz, by to jakby być... jedna
2: taka gra wychodziła na rok, to może by było ok, no ale też w dużej części po prostu. One mogłyby wyjść na zwykłe pady, tylko dodali tak, takie jakieś no, smaczki, żebyś nie wiem, pomachał. Sobie. Nie,
3: no ale no, Silent Hill, Silent Hill ten raczej nie mógłby wyjść, bo tam było bardzo, bardzo mocno osadzone w mechanice korzystanie
2: no, no, z no, ja ja... 2 Ale
3: w takiej samej wersji?
2: Co znaczy w takiej samej? No w takiej samej, tylko, że tam no bo tam to wszystko dało się zrobić napadał. One, że No wiesz, no że... może się nie dało zrobić, że tam otwierałeś coś. Już, to, nie pamiętam tego. Śwyciłeś latarką. No nie, stało no, no, się, no po prostu prawą czy lewą gałką, no. Tak jak w innych grach, też te, były latarki w innych grach, w których machałeś o Okej,
3: okay, znaczy, no, raz mówiąc, moim zdaniem, gdyby komuś się chciało, to można by było zrobić fajną grę z wykorzystaniem mowa. Oczywiście, no mówię, to co się pojawiło do tej pory z takich, które tak z pamięci mówię, to były gry logiczne w mniejszym, większym stopniu a trzy czwarte tego to są albo jakieś takie typowe improzówki albo pseudo no i teraz przejdźmy do tematu o którym była mowa od początku, czyli uwaga, uwaga, werble Sports Champions 2
2: ja już jestem spocolny
3: pod grzejnikiem ci tam ciepło no właśnie, właśnie generalnie Sports Champions 2 to jest sequel gry, która wyszła razem z premierą Mówa i była takim must have'em, czyli uwaga, uwaga, Sports Champions, mm-hmm. ponieważ ona się sprzedała w ogromnych ilościach, to oczywiste było to, że będzie sequel, w międzyczasie twórcy zrobili taką grę, która się nazywała Wyprawa Trupazego, polskiej wersji językowej. O tak, to ta kapitalna gra na szynach. I to była gra, która to była strzelanka na szynach, która opierała się na wykorzystaniu mechaniki z pierwszej części Sport Champions dotyczącym chyba tam dwóch dyscyplin bodajże. Myśmy w to Czyli Myśmy wczoraj walki... z do
2: Gamescomie, to, cudownie. Tak, wiem, nie, to to jest
0: ta gra, którą grałem i po przejściu poziomu coś mi. Coś mi tak średnio szedł ten poziom, ale dałem radę go przejść. I się okazało, że mów yy, ma przestawioną rękę. Że moja prawa ręka to lewa ręka, tak no, naprawdę. Ale dałeś radę, wiesz. Poradnijmy. Ale bez problemu strzelałem z łuku, nie? nie tą ręką, także. Mhm. Nie jest źle. No,
3: a więc Sport Czampions dwa. To jest gra, w której mamy sześć dyscyplin sportowych. Jest to golf, kręgle, tenis, łucznictwo, boks i narciarstwo, jeżeli tak to można nazwać. Czyli Mega
0: dywersyfikacja tak. od golfu po narciarstwo jest duża, widzę. Jest duża i kręgle w Ale
3: ja jestem ciekaw, jak to narciarstwo wygląda. co? Narciarstwo wygląda tak, że e, m, tak jakby bo jak grasz, możesz grać albo na dwa mowa, albo na Ale że, że, tak
2: wiesz, że tak Udajesz, że zjeżdżasz i to tak siów, siów,
3: Teoretycznie rzecz biorąc masz udawać, że w rękach trzymasz kiki. No właśnie, tak powiem. I najpierw tak. musisz tak jakby ukłócnąć, wiadomo co i tak machasz rękami do przodu i do tyłu, jakbyś się odpychał kilkami od, yy, od trasy, a, to a później musisz czy pochylając się, co co? Możesz jednym kontrolerem? Możesz, możesz. To jest to to jest ja jednego kiegałem. Dokładnie, dokładnie jakbyś robił ciupagą i później wtedy skręcanie, jeżeli grasz jednym kontrolerem, wygląda tak jakbyś robił w powietrzu, jakbyś był małym dzieckiem i udawał, że masz samolot, wiesz, tak.
1: dziu, w lewo, dziu, w prawo. Najwyraźniej na tak, na nartach, no. Skoki, to, tak, prawda? Są ja już się mam wybieźnić w takim. <głos> znaczy,
3: no wiesz, no, ja, ja mówię, dla mnie Sport Champions to jest gra, to jest typowa imprezówka, bo to się do niczego innego nie nadaje. A ty, Piotrze, ale ty, żebym ale ja proszę cię, kup sobie tego
2: j- Jump Jockey, czy jak tam. Weź nagle filmik, jak jedziesz.
1: Możemy,
3: możemy zrób, zrzutkę zrobić. To, wiesz tam,
1: co, takie się i pogramy. Spoko, to będzie... Ale to nie, będzie, to kamerę trzeba wziąć.
3: Coś tam się znajdzie u mnie, to wiesz, to zrobimy wideokaz. Kamerę, speciaty,
1: <gamy> specjalny
3: wideokaz, z, zjedziecie do mnie i ogramy wszystkie gry na mowa w jednym posiedzeniu.
1: To będzie Christmas special.
3: <gamy> się otworzyć okno chyba i każdy będzie musiał wziąć tylko pod podkoszurek. Dobrze. Narciarstwo jest totalnie najgorsze ze wszystkich dyscyplin w tej grze. Oj, no to Dyscy... nie przesadzaj. Bardzo fajny jest boks, bo jest. No, o, to. no to,
4: to.
3: Trzymasz tak. dwa mowy w rękach. Jeden robi za lewą rękę, drugi robi za prawą rękę i po prostu nawalasz. Opisali Jak się, się. blokujesz, to, to się blokujesz. Jak trafiasz gościa, to trafiasz gościa. Grałeś w tego fight, coś tam? Grałem w tego fight i moim zdaniem fight. Y... Nie wiem, mi jakoś totalnie nie podszedł, bo on był teoretycznie poważną grą, teoretycznie, tak. a to sterowanie było zrobione tak, że w sumie ja nie byłem w stanie, ja wiem, że to niby jest banalne, tak po prostu muszę dożyć gościa, ale tam to było jakoś tak zrobione, że mi to w ogóle totalnie nie szło. Mhm. No, więc to jeśli chodzi o boks, mamy łucznictwo, które wygląda dokładnie tak samo jak w pierwszej części, czyli jeżeli grasz na wymówy, to e, lewa ręka robi tak jakby tobie zatrzymanie łuku, a prawą sięgasz za plecy, wyciągasz strzałę, przykładasz ją do drugiej i naciągasz hmm. i celujesz po prostu ruszając ale, z jedną. Ale
2: w ogóle po co oni wstawili taką samą grę?
3: Wydaje mi się, że dlatego, że z tego wynikałoby, że z poprzedniej gry to było bardzo popularne. No tak, no tak, ale... Są, ponieważ no ty, nie, no Jak ty wyszło, powiedziałeś, tak.
2: że tych dyscyplin jest ile? Tam 6-7? Sześć. No to zobacz, no to sześć dyscyplin, jeszcze jedna taka co była, no proszę cię. Wiesz, a bok, jest inna tekstura bok, jest bo w
3: pierwszej części było walki gladiatorów, <laughs> gdzie w lewym ręku trzymałeś tarczę, w prawym ręku A gier, pamiętam,
2: pamiętam. Z, z, z analogią do tego więc. I mi tam jedynie się podobały, ja grałem we wszystkie chyba z jedynki, ale to tak bardzo krótko, w miarę jeszcze mi się ping-pong podobał i to właśnie ci gladiatorzy.
3: No mówię, boks jest, w tej części boks jest naprawdę fajny. Mm-hmm. E, no, łącznictwo jest dokładnie dotyczne, jak było w pierwszej części, dokładnie dotyczne, jak było w uprawie tupanego. Mm, jest tenis, który, ja nie wiem, ja go trochę nie ogarniam. Oczywiście te, te wiecie, te podpowiedzi w trakcie... A może,
2: zwiesz, że... może za wolno biegasz. Jeżeli, chuj, jeżeli, okay. Nie, tam nie biegasz,
3: tam stoisz w miejscu i po prostu musisz machać ręką albo z lewej strony, albo z prawej strony. Ale
2: w ping-pongu było coś tak, że tak się ruszałem, pamiętam.
1: Wiesz, tak. Może nie musiałem. Tak, tak,
3: tak, tak. Ale, ale tutaj tak naprawdę. No, no nie no, wiesz, ruszasz się trochę, trochę w prawo, ale tak naprawdę po prostu odbijasz piłaczkę lewą ręką, znaczy prawą ręką albo z lewej, albo z prawej. No i mówię, w trakcie loadingów są te wspaniałe teksty że na zasadzie Jeżeli przypadkowo wychodzi tobie tam, nie wiem, jeżeli przypadkowo lobujesz, może źle trzymasz rakietę.
4: Mhm.
3: No. Eee. Masz,
2: taką wir- masz taką wirtualną, rzeczywistą rakietę na tak że nakładasz sobie <grym <grym i
0: walisz. Nie, chwytasz, to też. Mnie nie. to zawsze
2: cieszyło,
3: jak ludzie to nakładali po prostu.
1: Co ty, lepsza imersja jest i dobry balans wtedy. Tak, ra- rakieta. Ale tak samo jak wiecie, raz,
3: to... w, 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 w w pontonie no. siedząc. Nie?
2: No, 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 no. No ale to wtedy to przynajmniej wiesz, to, to jest ponton, a tutaj masz rakietę
3: t- t- za pięciocentymetrową. No dobra, są kręgle, które polegają na tym, że grasz jedną ręką i po prostu machasz ręką tak, jak u wyrzut i jest golf.
2: No patrz na jak, gra... jak na Wii, no.
3: Mhm. No i teraz tak, no oprócz narciarstwa, które moim zdaniem jest beznadziejne, wszystko inne jest spoko, mniej lub bardziej. No i tam jest tak, mamy oczywiście tryb turniejowy, gdzie pokonujemy coraz trudniejszych przeciwników, łącznie z bosem na końcu. I to jest taki element zabawny, bo na przykład w boksie bosem jest wiking, taki ubrany w jakąś. No skórę. Co ty, no gdzieś no. niemożliwe. techno W czynictwie bosem jest y, kobieta Zegola. nic. Nie, kobieta ninja, no super. Właśnie
2: kura. gola z jabłkiem na głowie, <gulac>
1: nie chcesz gola, tylko lego. Lego! <gulac> Co ja z lego! Co tam Go, jest? Gola z Lego. Od
0: razu, że ja, to od
1: razu, że gola, Z jabłkiem jeszcze, kurwa.
3: Natomiast, generalnie ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś Wiesz, miał wracać, wracać ze szkoły Golas. Znaczy, Adama wracasz. I Arby, no. mhm wracasz ze szkoły, w pracy, odpalasz sport Champions i potem cały wieczór trzy godziny na napierdzielasz w boks albo w łucznictwo, to jest mi naprawdę ciężko sobie wyobrazić, ale na jakichś takich spotkaniach do śmiechu i do, do lekkich wygłupów to się całkiem fajnie sprawdza, miałem okazję wstawać dwa razy.
0: Mogę ja, ja, A propos tego, co przed chwilą zdania powiedziałeś, bo to jest zawsze fajne, bo każda każda recenzja, albo jak ktoś rozmawia, opowiada o grach na kinekta i na Mowa, to wszystko się kończy. No to w sumie, w sumie nie jest do grania, ale jak ktoś przyjdzie i nie jest graczem i po alkoholu, to... I każda gra się kończy tym samym podsumowaniem, że w sumie nie do grania... A nie, słuchaj,
3: mówię, te, 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 te dyscypliny są zrobione całkiem spoko ale, ale powiem, wiecie, pomiję, narciarstwo. Ale no, po prostu ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś, wiesz, wracał do domu i trzy godziny dziennie czy cztery godziny dziennie napierdzielał w, w, w wirtualnego tenisa. Tak, tak,
0: ale chodzi mi, że ale wiesz, no, argument, tak. że po alkoholu coś na po alkoholu, to ja wiesz, to dwa kamienie będą będą śmieszyły. No właśnie no tak była powiedzieć.
3: No. no. no
2: że chyba za dużo pijecie, naprawdę. Ale nie no, w ogóle do tych jak to powinno dodawać, wiecie, takie edycje kolekcjonerskie, na przykład zestaw do drinków, czy, czy z kieliszkami. Planszówek
3: niektórych też. Tak.
2: Większa imersja po tym. Łyknij sobie dwa kielichy, będziesz, wiesz, się lepiej... No,
3: niewątpliwą zaletą jest to, że ta gra jest dość tania. Już nie pamiętam, czy ona kosztowała 70 zł. Mówiłeś myślałem, czy... że niewątpliwą jej zaletą, wiesz to, że może je przy niej napić. <grym <grym Zawsze jest pretekst. No. no, no i to, to tyle. Mówię, no... Nie, nie, ciężko mówić, polecać takie gry, no bo jeżeli ktoś ma ochotę coś takiego kupić, to i tak kupi. Jak ktoś ma dużo A, a polecanie, no, ona jest technicznie dobrze wykonana, oprócz narciarstwa moim zdaniem nie ma się co czepiać, bo, bo, bo boks jest bardzo fajny, golf jest spoko, to też jest ok, e, narciarstwo jest złe, kręgle i tańce są ok, no i, no i to tyle, no to co więcej można o tym powiedzieć. A też to... Taniec? Nie, nie ma Bez rozumiem, taniec. Bez taniec no, na końcu powiedział. Nie, 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 tenis. A, tenis,
2: no, mhm. okej. Okay.
1: Tenis park. coś źle słyszysz dzisiaj.
2: Tak, ja, mam... ja, ja dzisiaj mam srebrne kable, więc...
3: A, właśnie, co jeszcze chciałem powiedzieć, to, że ta gra jest dostosowana do, w cudzysłowie nazwijmy to, bycia tytułem imprezowym, bo jest specjalny tryb imprezowy, w którym się wybiera ilość osób,
0: no nie patrz. pamiętam,
3: mhm. albo cztery, albo osiem maksymalnie, ale to mówię z pamięci, i można grać tak, że wystarczą chyba dwa mowy. Czyli, jeżeli Czyli na przykład. wszyscy grasz...
0: patrzą, jedna osoba gra i wszyscy patrzą, tak?
3: Nie, no grasz, wtedy parami. Nie?
2: Ja bym ja by chciał zobaczyć sobie to tak ciarstwo, jak na... Aha, parami. Myślałem, że we dwójkę e, na ale to, się,
0: ale, to się zastanówmy, ale to się zastanówmy teraz, że skoro się gra parami, to czemu jest ograniczenie do 8 osób? Wiesz, wiesz o co mi chodzi? Że tabela wyników się nie zmieści na
3: ekranie? Nie, nie. Ja nie pamiętam, że jest do 8. Osób. Wiesz, ja to z pamięci mówię. Na pewno a, 4. A, okay. Natomiast, czy jest do 8, to ja tak strzelam. Na 100% w 4 osoby można grać, ale czy w 8 nie pamiętam. ważne. Przejdźmy
1: dalej. Kas umiera pod tym grzywnikiem już.
4: Przepraszam, ale naprawdę...
3: No. To już popuść mu trochę tych tam druta, czy to czegokolwiek. No, tam... Kabla. Ja nie wiem, czym się przywiązuje ludzi do grzejników.
0: Jak u Ciebie święta już się zaczęły.
3: Nie, nie, ja mam jeszcze parę pracy przez to. słabo widzę w takich. To Może ja lepiej nie będę... Dobra, chodnika już po mnie stoi. No, no. Mhm. Okej. Okay. A jak jesteśmy a propos tych ludzi przywiązanych do kaloryferów, którzy nie mogą uciec, to może teraz powiecie coś o, o. o grze o uciekaniu.
2: Deusz, zero, zero escape, virtuous last reward. Deusz, żyjesz tam? Ży, żyj, żyj, Znowu kable ci nie działają, no. Mówię, że może tak na szkicie o co w grze chodzi,
0: a ja, a ja trochę potem ponarzekam i ja o wadach, a ty może o zaletach.
2: Dobra, eee, więc to jest sequel 999 eee, Nine Persons, Nine downs Nine Hours. Nigdy nie pamiętam kolejności. Ona wyszła na DS-a. Niestety ona wyszła tylko w Japonii i w Stanach. Na szczęście, wcześniej było nieszczęście, teraz na szczęście eee, DS nie miał blokady regionalnej, dlatego można było sobie ściągnąć te grę z Stanów. Ja tak zrobiłem. A ściągnąłem ze Stanu. omawiałem ją tutaj na podcaście jeżeli nie pamiętacie, no nie pamiętam też w tym odcinku, ale możecie zobaczyć gdzieś tam w archiwum, w każdym razie była to świetna gra, to była gra jedna z najlepszych fabuł jakie w ogóle widziałem w grach, no ciężko mi o jakiś wadach nawet jej powiedzieć, no to był naprawdę bardzo dobry tytuł, no może Twadą właśnie było to, że tam była taka powtórzalność, że tam trzeba, trzeba było po prostu, żeby tego ukończyć, trzeba było kilka razy skończyć, bo to, jed, to jedno czy dwa zakończenia nic nie dawały, tylko trzeba było ukończyć to, znaczy zdobyć to ostatnie, więc tutaj było przeklikiwania, dużo dialogów i to było trochę nudne i wkurzające i udało się to naprawić przy okazji sequela, no ale dobra, No czym jest ten sequel? Sequel w zasadzie powiela pewne schematy fabularne z jedynki, znaczy z dziewięć9. czyli mamy postać 0, tylko że tym razem występuje jako 0,3, 0,3 ta postać, a 0 to był jakby główny antagonista tej poprzedniczki, który odpowiada, porwanie, który odpowiada za porwanie dziewiątki osób. I tutaj chyba też jest dziewiątka osób, czy teraz nie chcemy się zliczać, ale bodajże dziewiątka osób, która zostaje uprowadzona pewnego pięknego dnia i się budzą któregoś innego dnia w takim, w takich jakby magazynach i muszą się wydostać z pułapki. Wydostałem się też z tej pułapki. Okazuje się, że no, taki hologram się wyświetla, a tym hologramem jest taki królik i ten królik się przedstawia jako właśnie ten 03. a mówi, że tam zostali oni porwani wszyscy i że muszą wziąć udział w takiej śmiertelnej grze. I ta gra polega na tym, że mają na swoich rękach takie niby zegarki z cyframi. I każdy ma cyfrę 3 na tym zegarku. Jeżeli dobiją do cyfr 9, będą mogli otworzyć tajemnicze wrota, które, które umożliwią im ucieczkę z tego kompleksu. Natomiast jeżeli zdobędą punktację po jednego to wtedy umierają. Oczywiście wszyscy są mega zaskoczeni, nikt nikt nie wie dlaczego dlaczego został porwany, każdy kombinuje i nikt nie, nie wpada na pomysł, dlaczego właśnie ja. Gra rozgrywa się w ten sposób, że konkretne postacie przechodzą do takich pokoi, które są umieszczone w tym kompleksie i rozwiązują różne zagadki. Po rozwiązaniu tych zagadek Następuje druga faza gry, która polega na, na tym, że osoby, które wcześniej rozwiązywały zagadki w danym pokoju są separowane między sobą. Jest w jednym i są separowane i wchodzą w takich specjalnych pomieszczeń. W tym jednym pomieszczeniu znajduje się jedna osoba z tej grupy, w drugim pomieszczeniu dwie osoby z tej, z tej grupy, z tej samej grupy. I one głosują. Mają do wyboru opcję b albo opcję Eli. Jeżeli wybiorą Eli i ten nasz jakby rywal, kompan, bo ciężko nazwać tutaj rywala, że to jest nasz przeciwnik, czy nasz pomocnik, no to tak ciężko nazwać, jeżeli wybierze on też Eli, to wtedy automatycznie przydziela się nam naszej trójce po, po dwa punkty do, dodatnie. Jeżeli na przykład my wybierzemy Eli, a nasz przeciwnik wybierze Bitray, to wtedy on zyskuje trzy punkty, ale my tracimy dwa. I właśnie cała gra polega na tym, że hmm, Musimy się decydować, czy chcemy zdradzić daną osobę, czy chcemy z nią współpracować. Bo wcześniej zawsze są dialogi ustalone już przez grę między tymi postaciami. Na przykład nam mówi ktoś, że no pamiętaj, ja zagłosuję na Eli, pamiętaj, żebyś ty też to zrobił. Ty to robisz, że on daje ci betray I wtedy tracisz swoją punktację i jakby możliwość na ucieczkę z tego wypełnionym, z tego no nie wiem, piekielnego kompleksu. Jeżeli chodzi o te zagadki, o których wcześniej wspomniałem, to są, to jest konwencja przygodówki, czyli takiego point and click, to jest pierwsza osoby akurat, który generalnie jest ok, no, mi się, mi przypadł do gustu, zbliżony jest do tego, co było w 999, zagadki są ciekawe, zróżnicowane, są dosyć trudne czasami, ale ma tutaj chyba jakiś mega głupot.
0: No nie, wydaje, wydaje mi się, że nie ma wszystkie, łączenia wszystkiego na wszystkim.
2: No nie, na pewno nie ma. I jeszcze Deusz chyba też powie o tym w zaletach, że dużo tych zagadek jest, yy, że on lubi dialogi. znaczy Właśnie te dialogi też często związane z zagadkami, że na przykład mówią o czymś te postacie, że coś tam się dzieje, nie wiem, z, z technicznego powodu, bo tam są jakieś mieszaniny płynów i takie inne cuda. No i pamiętam, że Deusz mi mówił, że faktycznie tak jest w rzeczywistości. Tak, tak, tak. No że
0: jakby, wiesz, jakby nie mamy tutaj, ciężko tutaj jest mówić o, o no jak, jakby w grze jest lekkie zabarwienie, no nie wiem, fantazy science fiction, czyli czyli to nie jest w pełni. W no bo ona się tam, dzieje w
2: przyszłości, tak? Tak, no na więc, 28 więc, więc, roku. więc
0: nie jest wszystko realne. I często w tych grach science fiction, jeśli ktoś jakby siedzi bardziej w świecie nauki, to to na przykład mnie często irytują takie rzeczy jak wymyślanie, wymyślanie śmiesznych nazw albo operowanie trudnym fizycznym słownictwem, które nic nie ma wspólnego w ogóle z rzeczywistością. Tak jakby ciężko było się zapytać po prostu o opinię, kołoż to się na tym zna. A tu, a tu, tutaj jakby nie ma takich gaw, to wszystko fajnie do siebie pasuje. Widać, że się ktoś naprawdę przyłożył, żeby... żeby no, taki, takie drobne szczegóły według mnie wpływają na fabułę, że to jest wszystko tak spójne że jeśli ktoś się na tym zna, to to widzi, jeśli ktoś nie widzi, no to jakby trudno, no, ale każdy jakby znajduje coś tu dla siebie i to, i to, i to wszystko razem jest e, e, ze sobą po prostu tak gra I to, i to mi się właśnie też fajnie, bardzo spodobało.
2: No tak, no bo właśnie, dobra, nieważne już jak wygląda no, mechanika tej gry, bo mniej więcej powiedziałem na czym ona polega, tak, czyli że rozwiązujemy zagadki z jednej strony i jest to przygodówka i z drugiej strony wybieramy po prostu to, czy chcemy zdradzić naszych kompanów, czy też z nimi współpracować. I w międzyczasie zawsze jest tak, że po jednej takiej zdradzie czy, czy współpracy do kolejnej przystępujemy z innym przeciwnikiem, czy z innym sojusznikiem, no, w zależności od sytuacji, w zależności od tego, co wybierzemy, bo tak po prostu nas ta gra kieruje. No nie, będę, nie będę się wdawał w szczegóły, jak to tam dokładnie wygląda, dlaczego tak jest, ale tak jest.
0: W wielu miejscach rozwidla mamy różne możliwości wyboru, tak, wyboru ścieżki kolejnej.
2: Tak, na przykład na przykład z kim chcemy pójść do danego pomieszczenia, z kim chcemy rozwiązać zagadkę. Nie zawsze mamy wybór wszystkich osób, ale mamy jednak ten wybór. Natomiast on nie jest w żaden sposób ukierunkowany jakoś logicznie. Po prostu, nie wiem, ja na przykład wybrałem taką, jako pierwszą naszą, moją kompankę, to wybrałem Elis. Nie wiem dlaczego, no. I ta gra nie podpowiadała, kogo warto wybrać, dlaczego tę osobę, tylko samemu podejmowałeś te decyzje bez, no bez powodu, tak w zasadzie, tak? Na chybił trafił trochę. No i tak jest przez całą grę, że te decyzje, właśnie w, te, w ten deseń, z kim chcesz gdzieś pójść, nie są podyktowane logiką. Chyba. No, no ale to jest ta esencja tej gry. No, w każdym razie, e, chyba tyle o takich kwestiach, ale najważniejszą rzeczą w y, Virtual Last reward, reward jest fabuła. Nie wiem, już skończyłeś?
0: Nie, nie, ja 20... To Ty pewnie powiesz, ile to gra, ale ja prawdopodobnie wydaje mi się, że jestem gdzieś w połowie, bo mam 22 albo 3 godziny za sobą. No
2: tak, jesteś trochę za połową chyba. Albo w połowie, no tak mniej więcej. W każdym razie... To nie jest gra, więc sobie, jeżeli ktoś chce ją przejść, nie wiem, raz, bo tak się, bo to niby jest z tych 20 zakończeń. Jeżeli ktoś chce ją przejść raz, to nie ma absolutnie sensu, bo nic zakończenie Wam nie powie, które zdobędziecie nic. Żeby, te, żeby dowiedzieć się o co chodzi, w ogóle w tej grze, czyli już tak w zasadzie jeszcze nic nie wie no Dokładnie, muszę tylko no, ma, ma tylko taki zarys, co tam się dzieje, ale nie zna żadnych rozwiązań. Je- jeżeli chcecie poznać rozwiązania całej historii, to musicie skończyć wszystkie zakończenia. One są wymagane. no Też to jest wyjaśnione fabularnie, ale no, nie będę tutaj się w to, no, wdawał w szczegóły, żeby spoilować W każdym razie to wszystko jest uargumentowane i sądzę, że to jest dobrze uargumentowane.
3: A powiedz mi jedno pytanko mam tylko. Tak. Jak jest z tą możliwością, no bo różne zakończenia wynikają z tak jakby rozwidleń w trakcie, tak? Tak. Masz, Jak tak, jest z możliwością bo... powtarzania? Znaczy zawsze musisz jechać od początku nie, i poszli w A Nie, właśnie dytyzie, nie.
2: Czy... Ty 999. Skończyłeś tak. w ogóle chociaż jedno z różnych zakończenia? nie jeszcze. No to nawet nie wiesz, no to w będzie musisz powtarzać, po prostu musisz
3: powtarzać od początku. Znaczy ja wiem, bo początek. ja pamiętam z recenzji, że właśnie tam było trzeba każdy po kolei tak. i, i tylko przeklikiwać tekst. Tak. A tutaj, tekst
2: dokładnie. Wiesz, dokładnie, a tutaj jest to tak zrobione, że masz jakby, że, że masz taką drabinkę i ta drabinka pokazuje ci, gdzie jesteś na mapie tej historii. I na przykład jesteś na mapie, wiesz, że pokazuje ci mapę historii taką, że powiedzmy wybrałeś jako kompana, tam nadajmy no na to właśnie na Alice czy Elis, idziesz tą drabinką z Elis. I na przykład chcesz się cofnąć, żeby wybrać inną osobę jako kompana, to nie cofasz się do początku gry, tylko cofasz się do momentu tego wyboru
0: i to możesz robić wiesz, w każdej chwili możesz się tak przez, chodzi, chwili, przez, 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 przez rzeczy, przez które już przeszedłeś. Tak, nie musisz skończyć
2: zrozumieć. jednej ścieżki i dopiero zacząć następnej. Możesz sobie skończyć jakąś zagadkę na jednej ścieżce i zaraz przeskoczyć do następnej ścieżki. I tak sobie przechodzić sukcesywnie. Nie musisz wiesz, jednego, jednym ciągiem tego robić. Więc to jest bardzo dobre, bardzo fajne i bardzo duże ułatwienie. Tym bardziej, że wszystkie dialogi, które już, jeżeli trafisz, bo czasem się trafia, na przykład się przenosisz do momentu wyboru, no ale zawsze się przenosisz tam trochę wcześniej, wiesz. To możesz zrobić opcję skip, czyli wszystkie dialogi, które już widziałeś, zostają pominięte szybko. Wow. Takim, no, że nie ma, nie ma, tak w zasadzie, tak samo zagadek. Jak w 999 musiałeś zagadki jeszcze raz rozwiązywać. Co wyglądało tak, że wiedziałeś już rozwiązania, tylko musiałeś te wszystkie klikać, te rzeczy na wszystkim. Tu tego nie musisz robić. Tu żadna zagadka się nie powtarza. Znaczy żaden, żaden, żaden zagadka, żaden ten pokój przygodówkowy, tak? Żaden pokój z zagadkami się nie powtarza. Czyli tylko mogą się czasem powtórzyć dialogi, ale jak się powtórzą dialogi, robisz skip i cię automatycznie przesuwa. Czasem masz tak, że w jednej ścieżce Dalej wiesz, w trakcie tej jednej ścieżki trafisz na jakiś dialog. Później zaczniesz drugą ścieżkę i w innym miejscu trafisz na ten sam dialog. Bo tak się może zdarzyć. I też robisz wtedy opcję skip i on ci przeskakuje. Czy te same
3: dialogi mogą się pojawiać w różnych ścieżkach?
2: Tak, mogą się pojawiać, bo czasem te. bo, bo, bo niektóre te historie się jakby są podobne. No, że że bardziej się tam... nawet
3: nie od momentu w historii, tylko tak jakby od towarzysza, tak? No, no to zależy, no na przykład jest...
2: Ale, ale nie ma chyba dużo tych... No, ale, ale jest na przykład stały, tak, tak. ale jest na przykład coś stałego, że nie wiem, że komuś coś się dzieje, powiedzmy i to się występuje w trzech ścieżkach i wtedy możesz w tych następnych pominąć te dialogi. Bo jak to zawsze jest intuicyjne, nie ma tak, że możesz przeskipować dialog, który którego nie widziałeś. Po prostu ja na 3DSie masz takie przyciski, masz ikonkę odpowiedzialną za play. Jak naciszniesz dwa razy ten play, to wtedy robisz skip. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nie ma, to nie ma. To po prostu tutaj ta funkcja jest nie, no, no nie wskakuje Ci, bo jej nie ma. Więc to jest bardzo dobrze rozwiązane. Nie ma żadnych takich powtórek, że, że czujesz, że robisz drugi raz to samo, czy że słuchasz znowu tego dialogu. Jest tu też ten system loków, którego nie było w 999, czyli powiedzmy wybierasz ścieżkę jakąś i jedziesz nią, no i ja w 999 dokończyłeś tę ścieżkę. No w jednym miejscu było to tak, że nie to jeden raz, ale w tym jest, w jest to non stop, że jedziesz tą ścieżką i nagle pojawia ci się jakaś zagwostka i ty nie wiesz jak ją rozwiązać i masz napis ładnie lock. I pokazuje ci ekran to be continued. I wtedy musisz zacząć inną ścieżkę. I rozwiązanie <grym> na tego loka może znajdziesz na tej innej ścieżce. Kiedyś w przyszłości. Albo na którejś. Ale nie wiesz na której.
3: No, ale to co, teoretycznie że biorąc, możesz grać, 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 grać i nagle na przykład po 6 godzinach dochodzisz do momentu, w którym po prostu się kończy tak, ten masz moment, tak continue. że nie masz szans iść dalej musisz się cofnąć.
2: E, tak, musisz się cofnąć.
3: Czyli tak naprawdę to nie jest tak, że możesz tą grę przejść raz i koniec, tylko żeby przejść tą grę, musisz ją przejść parę razy. Może,
0: I... Możesz mieć szczęście i trafić na ścieżkę, która nie będzie zablokowana.
2: Tak, możesz trafić na ścieżkę, która nie będzie zablokowana, ale przeważnie te ścieżki są takie, że one nie wprowadzają dużo do fabuły. Ale to jest też tak, że one są, że one się rozwidlają sukcesywnie. To znaczy, że na przykład jedno zakończenie od drugiego dzieli 30, tam nie wiem. 15 minut. Więc wiesz, jeżeli na przykład zaczniesz, bo masz tak, masz rozwidlenie na samym początku, czyli wybierasz sobie kompana z którym chcesz iść. Później masz kolejne rozwidlenia, gdy wybierasz na przykład betray albo ally. Później po tym masz kolejne rozwidlenia, jak innych partnerów dobierasz sobie do następnych zagadek. I tych rozwidleni jest tam kilka podczas gry. I te zakończenia często są oddzielone od siebie bardzo, no tam mówię, z 15 minut więc no przeważnie te, które nie są zablokowane to może, to nie wnoszą za dużo do fabuły, dużo jest tam zablokowanych, no ale tutaj nie będziemy się w to wgłębiać, bo to jest skomplikowane i to jest tak, że można może ktoś z Deuszem palnąć o co chodzi, znaczy może Deusz nie do końca, ale ja bardziej mogę palnąć o co chodzi, bo no ciężko o tym mówić, wiesz, żeby, żeby nie zdradzić się, o co może biegać I dlaczego to jest uzasadnione, a jest uzasadnione. I powiem dla tych, którzy grali w 999, to pewnych rzeczy można się domyślić i oni już będą z tym obeznani. Dlaczego tak się dzieje? No bo już w to grali, wiedzą. No ale ci, którzy nie grali, to dla nich to będzie zupełną nowością. I ja nie widziałem nigdy wcześniej takiej gry. Jak właśnie 999 i w tym wypadku ten Virtue. Jest drugą taką. Czy jeżeli ktoś nie grał w 999, to jest mała szansa, że w ogóle na początku będzie taki trochę zagubiony, nie będzie wiedział dlaczego, jak, o co chodzi. No, Dlaczego tak się dzieje? No przecież nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ale później się to wszystko wyjaśni. Wszystko. Tam cała fabuła jest spięta ładną klamrą. Jest, zostaje wszystko wyjaśnione. W ogóle na no fabularnie jest ta gra mistrzostwa świata. Tam masz, no są na pewno jakieś niedoróbki w scenariuszu. Można tam gdzieś coś wychaczyć. Ale to jest wszystko tak świetnie podane. To... I ten koleś, który to wymyślał, to musiał przewidzieć tyle możliwości.
3: wiesz, on sam najpierw, że, że... Są ludzi sprawdzą, co się z nim będzie działo.
2: Tak, że to się w pale nie mieści. Bo tam hmm. naprawdę można w paru, trzeba bardzo dużej, wiesz, tu jest dużo skupiania się na szczegółach. I on musiał naprawdę to, do, dokładnie te historie prześledzić, żeby mu się te szczegóły zgadzały. Bo, no, no, no jest ich dużo i, i czasem jeden taki, jedna taka głupia pomyłka można, mogłaby wywołać u ciebie takie wrażenie, że no co tu no wymyślił idiotyzm, bo tutaj to się nie zgadza, bo tutaj tam postać zrobiła to, a tu tak nie robi.
3: A teraz powiedz mi, gdyby ktoś nie miał wity i nie miał 3 ds ale by tak strasznie był zafascynowany Waszą recenzją, że postanowiłby to obejrzeć na YouTubie, znaczy cię, to cięż... dużo by stracił? Ciężko w ogóle mówić o tym. Mi się wydaje, nie, że... no zakładając, nie, że ktoś nie, by zrobił dobra, okay, tak ale ty... super ale ja YouTube, rozumiem że rozdzieliłby to na
2: ścieżki. Wiesz. Dobra, daj mi powiedzieć, tylko chodzi mi o to, że wydaje mi się, że ciężko tę grę opowiedzieć tak, żeby zachęcić kogoś mega do, do zagrania, ja takie mam wrażenie. Czyli na przykład w
3: recenzjach. Wiesz, wiesz recenzja, do który mówi, że jest super dobra fabuła dla mnie jest wystarczającą zachętą.
2: No tak, ale no chyba, że w ten deseń, bo wydaje mi się, że jak my o tym mówimy, to to nie brzmi atrakcyjnie. Ale no ciężko to, no wiesz, jakbym miał powiedzieć dlaczego to jest atrakcyjne, to bym musiał się skupić na fabule. A nie mogę tego zrobić.
3: Znaczy nie możesz w recenzji opowiedzieć w ogóle, no jasne. Ale nie mogę,
2: nie, nie ktoś... mogę nawet mechanizmu tego funkcjonującego tam opowiedzieć, który jest super i który jest genialny, i którego nie ma nigdzie indziej. Nie mogę o nim nic powiedzieć, bo no to jest taki spoiler, że głowa boli. Trzeba to jest Wiesz, jak ja po prostu kończyłem 999 to miałem normalnie opat co chwila. A tutaj jest pod koniec, no co, co moment masz opat Wow, co jest? Co kurde? O! Naprawdę? I wiesz, i jak to pomyślisz sobie nad tym, to to ci wychodzi, że faktycznie tak mogło być. A nie tak, że wiesz, że ci coś walną mi, jak w Heavy rainie. Jak mi walnęli rozwiązanie w rainie, to ja bym po prostu taki mech, no co za bzdury. A tutaj yy, tego nie ma. Tu jest to podane tak, że jest, że wiesz, że historia jest spójna. Jej problemem jest to, że jest końcówka taka, że wiesz, że wskazuje, że ma następna część i mnie to irytuje trochę. Bo ja wiem, że zapomnę, zanim przyjdzie, wiesz, kolejna część, ja zapomnę fabułę tej. i będę musiał sobie przypominać jakoś tam. Natomiast sam wątek jest zakończony, ten główny.
3: No ale bo, bo odpowiedziałeś, że ciężko zachęcić kogoś, yy, mówiąc o fabułę, ale już zakładając, że ktoś się zachęcił, to czy o, byłby w stanie no, obejrzeć czy, to raczej? Odpo- oglądając, czy, to on... odpowiadam,
2: odpowiadam no, na to pytanie na YouTubie, tak? Czy czy, war- czy czy można by to obejrzeć na YouTubie? Po pierwsze Tam masz gameplay w postaci tych elementów przygodówki i on jest bardzo fajny, rozwiązywanie zagadek w tej grze jest naprawdę super, więc to nie nie są elementy, które robisz i masz wrażenie, że je robisz na siłę, że oni to zrobili tylko po to, żeby cokolwiek wrzucić. Bo,
0: Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze dobrze. pro tego oglądania byś, byś, wydaje mi się, że nie dałbyś ra jeśli sam tak, to, to oglądasz ciężko i sam, kont-
2: na i, sam kontro-
0: i sam się wracasz, korzystasz z tego drzewka, robisz te ścieżki, to sam ogarniasz, co robisz, a jeśli to oglądasz na YouTubie to wydaje mi się że, się, że ewidentnie by się pogubił, co teraz, jaka jest ścieżka fabularna. Tak, tak. Tu, tu nawet nie, w ogóle
3: mi chodzi o to, czy y, tym najmocniejszą rzeczą w tej grze jest fabuła, i gameplay jest dodany na siłę, naciskanie guziczków, czy y, no nie, tak no. naprawdę całość tworzy. Bo już mi odpowiedziałeś, tak? Ale mi tylko i wyłącznie o to chodziło.
2: Ale wiesz, ale tu nie chodzi. Tu nie chodzi o to, bo tu nawet gdyby nie było tego gameplayu, w ogóle gdyby go nie było to ciężko by to było na YouTubie oglądać. Właśnie z tego względu, o którym Deusz mówił. Że znaczy, nie, was... ja to,
3: to rozumiem, tylko mi po prostu chodziło tylko i wyłącznie o to, czy sama w sobie linia fabularna jest jedyną zachętą do tego, żeby w to nie, drać. Czy... Nie, nie, no, 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 nie, no właśnie. Nie. No już od są... razu odpowiedziałeś w
2: pierwszym zdaniu. Tak, zagadki są naprawdę dobre. A, ale mówię, to jest też tak, na przykład dla mnie, ja czasami mam tak, że na YouTubie coś tam włączę jakiś filmik, bo powiedzmy zapomnę czegoś z fabuły i chcę sobie przypomnieć. Tak, tutaj, znaleźć ten filmik, a później zakończyć, byłoby mega ciężko, bo tu każdy może swoim torem rozwiązywać te zagadki, każdy może swoją ścieżką wybrać, każdy może w danej momencie powiedzieć tak albo inaczej, każdy może zdradzić albo się związać, znaczy albo zrobić elaj, i to jest to jest tak pogmatwane, że to ciężko w ogóle na YouTubie pokazać. I żeby się tak wczuć w to, to trzeba w to zagrać. W ogóle dla mnie, ten tytuł to jest system seller, no. Dla tych konsol. To są, to jest na pewno, to, to będą, jestem w tym 100% przekonany, że to będą tytuły, przynajmniej dla mnie, znaczy, że to będzie tytuł, przynajmniej dla mnie, jeden z tej pierwszej dziesiątki, czy pierwszej piątki tytułów najlepszych na te konsole przenośne. Które są, czyli na 3 ds i na PS Vite. No, bo z tego względu nie ma, że nie ma takiej gry, że fabuła jest rewelacyjna, że jest to wszystko spójne, że te zagadki są dobre i właśnie nie nie dodane na siłę, bo są fajnie przemyślane i są logiczne, są matematyczne, jest duża różnorodność.
3: Właśnie, bo w 999, z tego co pamiętam na terenie grałem, mhm. to było trochę zagadek takich, nazwijmy to, korzystających z nauki o liczbach. tak? Jakieś tam właśnie... Z
2: dziewiątką dużo.
3: No, no z dziewiątką, ale były, nazwijmy to, matematyczne zagadki. że Potrzebowałeś mieć jakąś tam wiedzę trochę spoza tego, co wynikało z gry bezpośrednio. Znaczy inaczej, w grze były tutoriale dotyczące konkretnych... No, no wiesz, słuchaj, tu też ma... masz... Jak to powiedzieć? No słuchaj, tu masz masz, mechanizmów,
2: nie? Tu masz równania matematyczne. I jak ktoś nie zna kolejności równania, to nie rozwiąże tej zagadki. Albo
0: nie potrafi sekundy na godzin przeliczyć. Sekundy na godzinę. Tak. Na przykład. To bo na masz przykład, takie zagadki. Bo ja tam,
2: ja tam miałem takie, że przeliczałem. Po prostu sobie, sobie bo na 3D się masz, wiesz, możesz pisać. No więc ja sobie przeliczałem. Mówiłem sobie ten. Nie chciałem mi się po kalkulator sięgać i liczył w głowie na przykład, obliczałem coś.
0: Ale ten, ale jest tylko jeden duży minus, taki, na który się składają kilka wat, czyli po prostu ta gra technicznie leży.
2: No, to ona jest technicznie niezbyt ciekawa, to fakt.
0: Ona jest pod względem, już pomijam to, pomijam grafikę. Nie, no grafika typu. jest
2: mega słaba, to powiedzmy, jest bardzo no, to, no, tak, ale, no, to, ale może,
0: wiesz, ale grafikę można przeboleć. Ale kto, ale jakby kto zatwierdził sterowanie w tej grze, Ale ty jak masz Vita, w ogóle, to ja nie wiem jak wygląda na Wicie. W ogóle wymyślił Wite i w ogóle to sterowanie ale... dotykowe, przewijanie tego wszystkiego, to jak to reaguje, jakie to ma opóźnienia przy dotykaniu, jak tu wszystko się ciężko po tych pomieszczeniach się porusza. Tak, tak jak jak myśleć. Przemyśla... Tak, to jest tak. Ja, ja po prostu ja bym tego ja bym nie wpadł na to w ogóle. Wyszło, <grym> wyszło tyle przygodówek, że to można by było zrobić po prostu na sto różnych sposobów i bym nie wpadł na taki, który jest po prostu najgorszym z możliwych, to jest najgorszy z możliwych i to czasami aż tak irytuje, jak się dłużej gra, jeśli chce coś na przykład szybko zrobić, bo się wpadło na pomysł, a trzeba na przykład przejść w inne miejsce pokoju, gdzieś kliknąć i kilka sekund zajmuje ci zrobienie jakiejś głupiej czynności, kiedy ty wpadłeś na jakiś pomysł, to, to czasami potrafi ewidentnie zirytować mnie takie te,
2: tak, to takie na przykład jest, błędy jest mega wnerwiające. Ja pamiętam, że u nas Lex na forum dosyć duża dyskusja na temat tego tytułu się wiązała. Chyba Lex pisał o tym, że no, że na, na, na 3D się to jest lepiej, bo, bo na wicie to tam, żeby na przykład jak się wiecie, jak podchodzi się do jakiegoś przedmiotu, to, to, to się zbliża ekran i wtedy w tym momencie my nie możemy poruszać się po pomieszczeniu, tylko jesteśmy jakby przy tym biurku i żeby się oddalić od tego biurka, to na, widzicie, i na 3D się, trzeba nacisnąć strzałeczkę taką małą, która jest w dole ekranu. No mhm. i, i Lex właśnie mówił, że tym paluchem to ciężko w to wstrzelić tak. się, bo... ale wiesz co najlepsze, że z stylusem też, No I, ale jest cały czas druga opcja, że przesuwasz palcem w dół, Taką linię robiąc, albo stylusem. Ja tylko z tego korzystałem, bo po prostu mnie to mega irytowało, bo zamiast nacisnąć na strzałkę, on ten 3DS wychwycił, że ja nacisnąłem na ten przedmiot i znowu się opis przedmiotu pojawił.
0: To, 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 ja, to ja po 20 godzinach gry też się zorientowałem, że mogę się obracać po pomieszczeniach używając triggerów. Tak? I, teraz, I teraz wykorzystuję tylko to, bo to przewijanie jest dla mnie.
2: Ja po prostu nie wiem. Znaczy wiesz, co to na 3 d się przewijasz stylusem? No i na przykład z stylusem jest to mega wkurzające, bo masz wrażenie, że ryszesz ekran i że to ciężko idzie, ale jak triggerami robisz, to jest jeszcze gorzej. Tak. <laughs> więc nie to pod... I w ogóle na przykład na 3 się jest ten bug, który jest fatalny, że jeżeli sejwujesz w pokojach z zagadkami, to może ci się save zpieprzyć i już nie masz możliwości w odpalenia tej gry od tego miejsca, w którym skończyłeś, więc możesz na przykład 30-40 godzin w plecy być. Bo gra jest w ogóle na około 40, nie? No to powiedzmy, że tam 30 godzin w plecy, więc pamiętajcie, żeby nie sejwować na 3DS-ie. Ma pomniejsze błędy. Na przykład mi wywaliło kiedyś do, do menu. Nigdy się nie spodziewałem, że mnie, że mnie do menu konsoli Nintendo jakaś gra wywali. No a tak się stało. Już byłem cały przerażony, czy mi znowu save'a nie zepsuło, no ale na szczęście nie. Ma, ma jakieś powolnienia... Po prostu masz ekranik i to jest też i to jest irytujący motyw, że za każdym razem, wiem. Ale masz to, tylko że nie masz spowolnie. W tylko nie wiesz o tym. Nie, nie, bo on, bo Bodeusz nie wiedział o czym mówię dokładnie. Jak masz przejścia między pokojami. Ach, tak, to I masz map jest pokazana mapka, jak te postacie w postaci kropki, po prostu ruszające się kropki po mapie, idą do innego pomieszczenia. To jest tak wnerwiające, bo to, to bardzo to... długo trwa
0: to to można przyrównać trochę, jak pamiętacie, w Mass efekcie 1 była ta winda, która do której chyba była winda i się wchodziło do windy i było ujęcie z windy w jedynce, czy w dwójce? W jedynce chyba, i było ujęcie z windy. W czasie, jak my jechaliśmy z windą, to oczywiście to ujęcie w windzie trwało kilkanaście sekund. Patrzyliśmy się na, go, na głównego bohatera jadącego windą, tylko dlatego, żeby gra mogła doczytać tekstury. No a tutaj tekstury mamy słabej jakości. To wszystko zajmuje parę mega, i mamy dokładnie taki sam patent, przynajmniej na widzie, że, przech- że musimy przechodzić przez drzwi, i przechodząc przez drzwi, czekamy po kilka sekund. Bo na 3DS 3D nie ma takiego czekania. Żeby, 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 żeby kilkumegowe tekstury się załadowały, no i to jest strasznie irytujące. No.
2: Ale też jest irytujące to, że właśnie na 3 się ona ma spowolnienia czasami podczas tego, no to jest jakieś żałosne wręcz. Więc ta tak jak już powiedział, technicznie leży, ale pomimo tych niedoróbek technicznych. Jezu, a Deusz doszedł doszedłeś do momentu, gdzie miałeś kostki przewracać takie, że tam w pewnym momencie tak, ma kości tak. takie do gry. I trzeba je w odpowiednim kolejności ustawić na odpowiednim polu. I trzeba je po prostu obracać. A obracamy je jakby na takiej szachownicy. I ja no po prostu jak. jak mnie to irytowało, bo, bo, to nawet, to było stylusem, bo, bo
3: nawet stylu.
2: No Mhm. Bo nawet z dokładnie, bo nawet z sam nie szło. Czasem na przykład ta kość w dół schodziła zamiast w lewo albo w prawo. A mimo, że ty A. robiłeś ruch w lewo albo w prawo.
0: A ja, ja, ja pamiętam, że zrobiłem tą zagadkę używając po prostu no, przycisków kierunkowych.
2: No to wiesz, co, to nie wiem, to może tak, się tak było na 3D, ale jakoś ja robiłem przy pomocy stylusa albo nie było nad, nie wiem. No bo ciężko mi wyobrazić sobie, żeby na wiecie było przy pomocy palca to.
0: Nie, tak, ale, ale jakby to jest taki typ gier, że ty tych. To nie jest jakby strzelanka FPS, gdzie się liczy zręczność, gdzie się liczy czas reakcji. Tak, I tutaj, tak. jakby te, te, te błędy można wybaczyć. Tu się najwięcej to się czyta, robi zagadki, także, także te technikalia to tam czasami, czasami człowieka zirytują, ale naprawdę to jest tak świetna gra, że ona i tak strasznie wciąga, zajmuje masę czasu, także trzeba mieć też dużo wolnego czasu. I, i naprawdę wątpię, wątpię, żeby ktoś to kupił i się zawiódł.
2: No, mogą się zawieść ludzie, jeżeli na przykład będą chcieli mega gameplayu, a nie fabuły. A tu jest naprawdę większość gry, to jest czytanie dialogów i. i no i co? I obserwowanie historii. Yy, więc to trzeba brać przez poprawkę. Natomiast, no, naprawdę, naprawdę to jest jedna z najlepszych fabularnie gier, jakie kiedykolwiek grałem. Więc sądzę, że warto. I u nas na forum też ludzie w to grają i mówią, że warto. Nawet, ale coś z ciekawości was sprawdziłem na forum Poligami, to, to chyba nikt o tym nie wspomniał w tytule. Tak mi się wydaje. A u nas to chyba z cztery osoby, albo pięć.
3: To było całkiem zabawne, bo nagle w którymś momencie posypały się po prostu jednego dnia na co dzisiaj kupiłeś, chyba pięć czy sześć osób naraz. <śmiech> tak, wszyscy zamazano do stanu
0: marczka. <śmiech> tak, tak, to właśnie jednego dnia przyszło do wszystkich.
2: Tak, i wszyscy teraz ogrywają albo już pokończyli.
0: Bo, bo ta gra, można jeszcze powiedzieć, że ona chyba ona kosztowała.
2: 23 funty, chyba. Tak. 20, jest na około, 26.
3: W sklepach 200 No, widziałem, że, że na Allegro za
2: chyba ma... 180. Interesujące.
0: Czy ona jest dostępna w ogóle? Bo myślałem, że może ona w ogóle nie jest dostępna.
2: Na Allegro no, w polskich sklepach jest w ogóle?
0: No właśnie, dlatego wydaje mi się, że że chyba takie tytuły nie trafiają tak łatwo do polskich sklepów.
2: Nie, no, po pierwsze, no, wiadomo, że trzeba brać tutaj poprawkę na to, że jednak trzeba znać angielski. Bo, no, po prostu no, to jest gra polegająca na tym, że trzeba czytać, natomiast to nie jest taki hamski angielski. Tu nie ma, tu nie ma czegoś takiego, że ktoś z takim, no, średnio dobrym rozumieniem nie zjarzy. No, może niektóre takie tam techniczne rzeczy, jak później zaczynają walić o tym, jak to coś, ładunek wybuchowy jest zbudowany, bo, bo to, to tam było trochę cięższe, ale, ale generalnie jest to naprawdę dla, dla, dla ogarnięcia dla ludzi, którzy średnio, średnio dobrze znają angielski. Natomiast, no wiadomo, jeżeli ktoś nie zna, no to w ogóle nie ma co się chwytać.
0: Polecamy z plusem, można. O, tak. świąte, świąteczny znak jakości.
2: Tak, tylko, że przy, przygotujcie się na to, że jak odpalicie tę grę, to wam minie 2-3 godziny i, i będziecie, nie wiem, kawałek dalej, a, no a, i jeszcze będziecie, będzie wam się wydawało, że minęła godzina albo pół, bo to jest właśnie ten typ gry, od której się nie idzie oderwać i która się długo rozkręca, w sensie, znaczy długo rozwija, tak, bo 40 godzin, no to jednak.
3: Jak książka. No Dobra. Dokładnie, jak książka.
0: To, tak, to takie kilka książek, bo to tak czytasz książkę, a potem sobie wybierasz, który rozdział chcesz przeczytać dalej.
3: No to tak. jak ten, jak ojej, jak ta książka się nazywała? Garth właśnie. Class. dobra. Właśnie, którą ja czytałem jak byłem za młody, bo nie zrozumiałem.
2: Dobra, okej, okay. to co? Widzę, że Maciej tutaj wysiadł moment taki jest zafascynowany.
3: Ale dla każdy, każdy
2: czekał pół godziny nie powiedział słowa, to nic niepodobne do niego. Przepraszam, to jest
1: niekulturalne, ale ta gra mnie interesuje jak zeszłoroczny śnieg, więc sobie odpuściłem.
2: Nie spróbowałeś, nie spróbowałeś nigdy, więc nie. Nie z...
1: spróbowałem was nawet słuchać. <laughs> nie, to widać, że jednak nie dla ciebie. To widać, że no. dla ciebie.
0: To...
2: Okej, okay, kończymy. Zero Escape, Virtual Last Reward. Jezu, ale w ogóle ten tytuł to po prostu ten, kto go wymyślił. Jak,
0: ja nie wiedziałem, jaką ja greku kupiłem.
2: Ale w ogóle, jak, jak jakbyś jak... Jak byś, jak byś Tadeusz przetłumaczył? Yy... Virtual, virtual, virtual Last Reward. No po prostu...
0: Ja nie wiem, jakie to ma jeszcze odniesienie do fabuły, także...
2: No właśnie ja też do końca nie wiem, po <laughs> No, Aha, bo jest ja ja no, no po prostu nie do no, jakieś, ja nie wiem, nie. Straszne to jest. I, I świetny tytuł miał 999. No a tutaj to nie rozumiem. No ale okej. Okay. Eee, kolejny tytuł, który dzisiaj omawiamy, to Unfinished Swan.
3: Ach, tak bez suspensu żadnego od razu powiedziałeś, mogłeś coś opowiedzieć o łabędziach, czy łabędziach, o niedokończeniu, o artystycznych projektach, o ja kolejnych czy namówa. Ja mogę nie, nie też powiedzieć czasu. o łabędziach. Ja mogę powiedzieć o łabędziach. O, suchar prowadzącego?
0: Nie, no, tak kiedyś czytałem, taki było, e, a propos w moim mieście rodzinnym, był kiedyś taki artykuł, w oh, ja. fakcie albo w Super Superekspresie, że w moim mieście rodzinnym bezdomni jedzą łabędzie. Tak, Takie wielki napis.
3: Było, pamiętam. Coś takiego I ktoś było. znalazł niedokończonego łabędzia, tak? Ale wiesz, to w przyszłości,
2: ale to w przyszłości będzie, będzie nazwane Ełk, miasto, miasto łabędzi. Tak,
3: tu zginął ostatni łabędź. Został zjedzony przez Tomasza Z. No dobrze. To nie przez Tomasza Z,
0: tylko przez Amadeusza Euk i nie łabędzia.
2: No.
0: Smakował jak kurczak, powiedziała <śmiech> nam Teresa Powiedziała nam Teresa, lat 50.
2: Pomyliłam go z kurczakiem. <śmiech> Wracamy po krótkiej przerwie. Widocznie łabędzie się wnerwiły i pokombinowały coś z kablami.
1: No bo kaza rozłączyło. Przegryzły, bo
2: łabędzie chyba takie zęby mają. Nie. Dokładnie. No to, <śmiech> no to unfinished słon.
3: Tak, Amphinage Throne jest to mała gra na PSN, która zalicza się do nazwijmy to szeroko pojętych gier artystycznych. Jest na mowa również i właśnie, moim zdaniem, Amphinage Throne jest dobrym przykładem gry na mowa. Proszę, która... zobaczyć
2: jak ty, Piotrze, dzisiaj masz rozstaw gier od
3: alkoholowych po artystycznych. Tak, dokładnie wiesz, no. coś dobrego się różniło od od
0: artystycznych.
3: Właśnie. <laughs> od ilości alkoholu. To artystycznych, to znaczy od rodzaju alkoholu, bo do artystycznych to trzeba jakieś Wie? cięższe trunki e, w słoiku. Dobrze, ym, a więc Unfinished Swan to jest gra, która opowiada dwie historie. Historia pierwsza, taka nazwijmy to bazowa, mówi o chłopcu. W ogóle przyjemna gra dla dzieci, która zaczyna się od historii chłopca, któremu zmało mama. No i ponieważ jego tata również nie żył, to chłopiec musiał trafić do sierocińca i jego mama była malarką, ale żadnego mal- obrazu nie dokończyła, więc do sierocińca pozwolono mu zabrać tylko jeden obraz. No i on właśnie wybrał sobie obraz niedokończonego ptaka, białek ze skrzydłami, z dziobem, bez zębów. Przepadał za drobiem. <laughs> tak, przepadał za drobiem.
0: Ale ja dalej przeprowadzam, przepraszam, że ci przerwę, ale ciągle tak przeprowadzałem przez ostatnie dzisiejszego proces myślowy, że ona, jego mama nie dokończyła żadnego obrazu, dlatego pozwolono mu zabrać jeden obraz. Nie, ja to nie miało żadnego sensu.
2: Bo aha, to, aha, to, właśnie. To nie to, 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 tak. to dlatego z tym alkoholem, wiesz, to.
3: No, w każdym razie pozwolono mu zabrać jeden obraz do sierocińca, on zabrał tego tego ptaka, no i którejś nocy obudził się i zobaczył, że ptak z obrazu zniknął i gdzieś odszedł. Więc ruszył, że tak powiem, jego śladami. To 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 jest naprawdę alkoholowy tytuł. Trip taki narkotyczny jakiś. To jest pierwszy, nazwijmy to, wątek fabularny. No i gra się zaczyna od tego, że widzimy przed sobą biały ekran na którym nie ma nic, jak chodzimy sobie padem, to wtedy słychać kroki chłopca, jak tam naciśniemy że x to podskakujemy, ale oprócz tego nie ma nic no i kiedy mówię strzelimy w cudzysłowie to wylatuje przed nas kulka z czarną farbą, która w momencie, w którym uderzy w jakąś ścianę, obiekt albo cokolwiek to to oblewa farbą no i gra zaczyna się od tego, że chodzimy malujemy, znaczy plujemy tą, tą, tą farbą po ścianach, żeby znaleźć ścieżkę którą idziemy w podróż za łabędziem w trakcie tego natrafiamy na tak jakby drugą warstwę fabularną. To znaczy znajdujemy gdzie nie gdzie nagle na białej ścianie widać jedną literę. I kiedy trafimy w tą literę farbą, to ta, tak jakby ta litera zamienia się w stronę z jakiejś bajki dla dzieci i przyjemny głos pani narrator odczytuje nam opowieść o królu, który miał właśnie żył w krainie, bardzo lubił kolor biały, dlatego wszystko malował na biało, ale jego poddani się denerwowali, bo nic nie widzieli się odbijali od ścian, więc zaczęli to malować na inny kolor. A generalnie to jest druga historia fabularna, właśnie baśń o królu, który miał taki magiczny pędzel.
2: To taki zabieg filmowy.
3: Tak, tak jakby tak. Co jest ciekawe, to w pewien sposób one są powiązane, co okazuje się na końcu. No i ta gra jest bardzo fajna, natomiast jest bardzo krótka, a kosztuje bardzo dużo. To jest właściwie najlepsza istniejąca recenzja. Dla mnie to jest bardzo podobny motyw jak z Journey. To jest coś, w co bardzo warto zagrać, naprawdę jest to interesujące przeżycie, ale za te pieniądze to jest kompletna pomyłka. Ja rozumiem, że to może wynikać z tego, że oni sobie policzyli, że mało osób to kupi i że jednak czas pracy, który musieli władować w zrobienie tej gry, jakoś mógłby się zwrócić, ale jeżeli komukolwiek miałbym polecać tę grę, to bym polecał zawsze i z czystym sumieniem pod warunkiem, że będzie kosztowała połowa tego, co kosztuje teraz. Bo ja ją kupiłem, z tego co pamiętam, nie wiem, chyba 47 zł. I to jest naprawdę za dużo, bo ta gra starcza na jakieś 3 godziny, jeden wieczór. Ja któregoś wieczoru po prostu tym odpaliłem i jakieś trzy godziny później oglądałem już zakończenie historii. Co jest również pozytywne, to to, że jest pełna polska wersja językowa i jest zrobiona bardzo fajnie, bo ta pani narrator, która czyta, czyta dosłownie tak, jak możemy sobie wyobrazić czytanie bajki. Czyli właśnie taki ciepły, spokojny głos, który który ładnie wszystko akcentuje i bardzo, bardzo przyjemnie wygląda.
2: Czy to jest idealny tytuł na wyprzedaż?
3: Tak, to jest idealny tytuł na wyprzedaż, ale z drugiej strony to jest moim zdaniem tytuł, z którym naprawdę bardzo warto się zapoznać, bo to, ten pierwszy etap polega na tym, że malujemy sobie farbą po ścianach, natomiast w drugim etapie tak naprawdę ta, ta, ta bazowa oś rozgrywki już zupełnie inaczej, czyli nie mamy czarnej farby, tylko mamy kulki z wodą i polewamy, jak to powiedzieć, podlewamy rośliny, które obrastają takie pnącze ściany i dzięki temu możemy sobie potem chodzić. W trzecim etapie jest jeszcze inaczej w czwartym etapie jest jeszcze inaczej. Czyli tak naprawdę są takie jakby cztery yy, poziomy, które są podzielone na jakieś tam krótsze, krótsze momenty i w każdym jest wykorzystany inny motyw sterowania i wykorzystywania tego sterowania. Ja nie wiem, czy to no. można nazwać gromologiczną, czy, czy platformówką. To jest taki... Weźcie, no ona, ona, ona nie jest absolutnie żadnym wyzwaniem. To, to po prostu grasz sobie tak, tak kompletnie z... Z marszu. No, ja nie wiem, ja się chyba przez całą grę ani razu nie zaciąłem, nie, nie, nie zastanawiałem się, co teraz ma zrobić, gdzie mam iść, bo to cały czas jasne i wyraźnie pokazuje. Są jakieś takie zagadki przestrzenne, że musisz się zastanowić, jak obrócić most, żeby przejść na drugą stronę, albo na przykład co zrobić, żeby to pnącze tam gdzieś urosło. No ale to jest na tyle proste, że, że to po prostu przechodzi się z marszu. I mówię, jak człowiek do tego usiądzie, to trzy godziny później jest się na końcu tej historii. Historia jest fajna, mo- motyw połączenia tej, tej historii, tego chłopca z, tym, z tą, tą drugą baśnią też jest całkiem fajnie zrobiony, mi to się bardzo podobało. Eee, I naprawdę warto, 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 warto warto w to zagrać, tylko niestety chyba nie za taką cenę, chyba, że ktoś ma <gryśla> luźno 47 zł i nie do końca wie, co z nim zrobić. Pełny portfel. Znaczy nie ubywa mu sport. To, to, to dla filantropa, to, dla filantropa i <ślies> dla milionera to kasę. Ale czy ale <ślies> czy ale Boja, dla playboya to... jeszcze? tak.
0: To zawsze idzie w parze, to nie jest
3: tak, że to jest ten sam przypadek, który był w górnie, czyli to jest naprawdę fajna rzecz, fajna, znaczy, no kurde, będzie że gra. Fajne um, fajne życie tak bym to powiedział, bardzo jakoś tak podniosile, górnolotnie. górnolotnie. Bo to, to wiesz, no, jakichś wielkich emocji przy tym nie odczuwasz, ale przyjemnie się spędza te trzy godziny. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Sterowanie jest absolutnie ok, te, te zagadki nijak nie przeszkadzają. Strzelanie farbą wodą, czy tamte rzeczy, które się później robi, też są spoko. Eee, trochę żal, że to jest takie krótkie, bo gdyby to trwało 6 godzin, to myślę, że też bym się wcale tym nie znudził. Przez to, że ten ten motyw na każdym etapie jest tylko i wyłącznie jakby jeden główny motyw, czyli tu strzelamy farbą, tu strzelamy wodą, to on nie ma szans, żeby się to jest znudził. Jest wizualnie w kilku momentach całkiem przyjemnie. Ten ten sam efekt, kiedy się ją włącza i masz po prostu biały ekran i nic nie widzisz, tylko słyszysz kroki, robi bardzo ciekawe wrażenie. Jest kilka takich zagadek wykorzystujących przestrzeń. To znaczy masz takie jakby pomieszczenie, do, do którego są z jednej strony drzwi i z drugiej strony drzwi. Jeżeli wchodzisz przez te jedne drzwi i wyjdziesz drugimi, to znowu wchodzisz pierwszymi. Czyli to jest jakby jak w portalu, tak? Mamy zapętlone e, zapętlony pokój i trzeba po prostu tam wymyślić i co zrobić, żeby wyjść gdzie indziej. Hmm. Jest trochę znajdź, bo są balony kolorowe, które są porozmieszczane po pomieszczeniach i można je... je
2: Wiesz, tak. mnie, mnie, mnie znajdź i to tak interesują, jak to śnieg co leżał na dworze. wiesz,
3: one, one przedłużają odrobinkę. Yy, no ten czas ten możesz spędzić z tą grą, bo znaczki odblokowujesz sobie jakie tam. nazwijmy to dodatki.
2: No nic, no ale mówisz, że to jest coś fajnego, no, tylko że to. Ja nie rozumiem dlaczego takie wychodzą za tak poważną kasę.
3: Znaczy ja tego nie rozumiem. To znaczy, zna ja nie rozumiem ceny, odniesienia ceny tej gry z na przykład, nie wiem, odniesienia Tokyo Jungle, które tam chyba kosztowało na wejściu od razu mniej. Bo Tokyo Jungle chyba nie kosztowało 47, tylko 36, bo to ten... ten ale
2: tr- ono chyba kosztowało 47? Tylko, że w plusie myśmy mieli po
3: 36. A, no ale to nawet jeżeli kosztowałoby to, to samo, to jednak Tokyo Jungle to było dużo, dużo dłuższa gra, dająca... Du- znaczy to było dużo bardziej gra, tak?
1: Mhm. miało kolorowe tekstury... <śmiech> nie, no tutaj, ma, modele.
3: tutaj też masz animowane modele i kolorowe tekstury, ale no, moim zdaniem to jest jednak za drogo Tak samo jak Journey, mi się strasznie podobało Journey, to było też niesamowite przeżycie i, i, i każdemu polecam, żeby się z tym zapoznał. To jednak wydawanie tych 47 zł to jest troszkę za dużo moim zdaniem. czyli jeżeli pojawi się to na jakieś przecenie, nie ma nawet się co zastanawiać natychmiast warto to kupić. Moim zdaniem za 36 już bym się nie zastanawiał, bo te 3 godziny, tak jak pójście do kina, tak? Idziesz do kina na film, który trwa 2 godziny i też wydaje 30 zł za bilet.
1: Okej. Okay. Tak no. sobie oglądam teraz gameplay na YouTube, i to wygląda na idealną grę dla osób, które maniakalnie uwielbiają odkrywać wszelkiego rodzaju fog of war w grach po prostu, chodzisz na pustą planszę i paćkasz tymi łukami i odkrywasz i, i wszystko musisz zapaćkać, za za żeby odkryć całą mapę to jest dla osób Wiesz, z jakimś tam OCD to jest idealne
3: to jest na tyle fajne, że y, tam masz na no, samym początku masz tylko i wyłącznie białą biel przed sobą, nie widzisz hmm. nic ale później na przykład dochodzi do takiego pomieszczenia, gdzie widzisz, nie wiem, czerwone nogi takiej kaczki no i tak. zaczyna strzelać w okolice tych nóg, no i nagle okaże się, że właśnie odsłaniasz portret, znaczy posąg kaczki, tak? Mhm. Albo, nie wiem, no, na przykład widać wąsy, tylko i wyłącznie, po czym jak zapaczkasz farbą, to się, że to jest posąg jakiegoś właśnie człowieka z wąsami. No ta gra wizualnie jest bardzo przyjemna, bo, 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 bo to robi wrażenie, ten, ten są pierwszy efekt, jak nagle widzisz bielnie, widzisz nic, zaczynasz paczkać farbą i odkrywasz, tak jakby dopowiadasz sobie, że tu jest ściana, a tam są schody, to, to robi jakieś ciekawe wrażenie.
1: To jest odrobinkę podobne chyba do tej gry właśnie The Blob, bo ile dobrze pamiętam to tam się właśnie też kolorowało świat. To tak, to... świetna inaczej gra. Inaczej to wyglądało, ale też chodziło o to, że właśnie kolorami się zapełniało plansze.
2: To jest y, świetna gra właśnie. Tyle, że no jednak w innej stylistyce trochę. No no, tak, Blob, tak. Był,
3: wiesz, Blob był platformówką, a to jest... grałeś w Blobach? Tak, grałem, grałem. Ja z Blobem się wiąże moja straszna historia bo um, Aha, wiem, ja miałem do wyboru Bloba safe-end. i miałem do wyboru Batmana, tego, tego Arkham City. No i, i po graniu dwie godziny w Batmana przerzuciłem się na Bloba i katowałem cały weekend m, po prostu masterując każdą planszę 100% wszystkich znajdzie, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Dotarłem chyba do przedostatniego etapu i mi save pad. No, no. I nie byłem już w stanie później znowu. Ale ta gra jest tak fajna, że ją musisz robić każdy etap na 100%. Tak, no po prostu czujesz ciśnienie, że musisz, bo, inna, bo ona jest za fajna, żeby tego nie robić. Miał strasznie fajny klimat. No ale
1: to tak to, to trochę inny
3: boczny temat. No,
1: a, wró- okay. a wróciłeś potem do tego Batmana? Tak,
3: no wtedy nie miałem wyboru. Jak Batman mi safe, to byłem już na tyle zirytowany, że wróciłem do Batmana i, i zacząłem grać Batmana, który po jakichś 6 godzinach okazał się w miarę okej. Okay. Okej. Okay. Trzy Dobra. gry w pięć
2: 5
1: minut. Far Cry 3. No, Far Cry 3 to jest gra, która od pierwszej minuty okazał być okej. Okay. Ja nawet. Znałem, że krapem. A nawet lepiej. Krapem. No, no jak ktoś gra. Fa, fa, fabuła daje radę, to powiedz. O, fabuła daje radę, no, no. Ale fabuła no. daje radę, jak się grało na przykład w Far Crya 2 i się porównuje trójkę do dwójki, to o to tak, to zdecydowanie. Znaczy to dobra,
2: teraz serio. Sarcasm, czy nie?
1: W porównaniu nie do dochytałem. Far Crya dwójki to serio. A w porównaniu znaczy, do wiesz, innych no... FPS-ów to w sumie też serio, bo jest po prostu bardzo fajnie prowadzona. Mhm. Po ten, ten Far Cry był dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo grałem w dwójkę i no miałem tam do niej te same rzeczy, mnie denerwowały, co wszystkich. A tutaj ta trójka okazała się być tak wciągająca, że po prostu akurat padło na świetny okres mojego zniesmaczenia po Assassin's Creed 3 i po prostu ten Far Cry okazał się wybawieniem, który pozwolił mi ponownie uwierzyć, że gry wideo dają masę frajdy i są moim ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu. No Far Cry 3 jest no, jak świetny, to no. Powiedziane. No, no właśnie. Far Cry 3 jest super. Far Cry 3 super wygląda. Grałem na pcecie Działa bardzo dobrze. Nie wiem, Ale działa jak na fajnie konsoli. powiedziałeś. Grałem na pc Na, na, pece- na pcecie Nie mówcie nikomu. Bo myślę, że może zetnie i wiesz. Wygląda bardzo fajnie. No, nie wiem, nie wiem o czym tu mówić. W sumie miałem od niego przerwę taką, bo musiałem się niestety z nim rozstać na jakiś tydzień, więc nie jestem takiego świeżo poganiu, ale mam super wspomnienia, jeszcze nie mogę doczekać, aż do niego wrócę. Fabuła jest super prowadzona, są fajne postacie.
2: Właśnie, bo ten motyw z tymi tymi tam przestępcami, z tymi dialogami, to była rewelacja. To
1: była rewelacja, i tego jest sporo w grze. Chociaż tak naprawdę myślałem, bo tam często był ten taki szalony doktor pokazywany od grzybów. Myślałem, że on będzie taką postacią, do której się będzie często wracać i będzie takim jakby, nie wiem, czymś w rodzaju głównego zleceniodawczy czy coś. Okazało się, że on po prostu jest tam. Jednym z NPC-ów wielu można tak powiedzieć, więc to nie kręci się wszystko tak bardzo wokół niego. No ale są fajne postacie, fajne, yy, fajnie są zagrane, są yy, tak naprawdę, ja wiem, tak można przywiązać, sprawiają wrażenie takich żywych. Każdy jest w miarę charakterystyczny i ten was, główny szajbus z Irokezem, ten doktor, są przyjaciele typowi amerykańscy nastolatkowie, których tam się ratuje I oni też są fajnie zagrani I, i to, co mi się podoba w tej grze, to po prostu to, jak sobie można w nią grać. Znaczy to jest, tak jak poprzednie Far Cry, to jest taki sandbox zaczynamy na jednym małym kawałku wyspy, którego powoli odsłaniamy, odsłaniamy właśnie Fog of War-a, czyli tą mgłę wojny w taki sposób, że wchodzimy na takie wieże radiowe, maszty radiowe i tam włączamy radyjko i ono nam oświetla kawałek wyspy i ku mojej wielkiej radości, bo ja uwielbiam sandboxy, okazało się, że teren, który na początku gry wydawał mi się ogromny, jak tam ze dwie wieże odsłoniłem, okazało się, że to jest tylko jeden kawałek, jednej z dwóch wysp, po których można szaleć. No więc tereny są gigantyczne, a przy tym są fajnie, zaprojektowane, bo nie ma się wrażenia, że to jest po prostu jakiś generator terenu to robił i że po prostu kazali zrobić dwie wielkie wyspy powiedzmy 100 km2 pyk i to jest zrobione tylko tam są różne fajne charakterystyczne punkty których jest mnóstwo i które nawiązują do różnych takich powiedzmy jak to powiedzieć takich klisz popkulturalnych typu na przykład wielki rozbity tankowiec który jest teraz bazą właśnie piratów. Albo na przykład jakieś starożytne jaskinie, albo stare japońskie bunkry, albo jakaś tam willa, coś takiego. Więc jest dużo takich terenów, które sprawiają, że nie czujesz się po prostu jakbyś biegał po prostu trzy godziny przez tą samą dżunglę i na każdym krańcu mapy ona wygląda tak samo. Mhm. Więc to jest bardzo fajnie zrobione. A, kolejna super rzecz to jest to, co mnie denerwowało zazwyczaj w takich grach, które się dzieją w dżunglach, to był problem z widocznością, znaczy ja nigdy nie byłem pewien, czy ci przeciwnicy mnie widzą, albo nagle oni mnie dostrzegali zaczynali im do mnie strzelać, a ja ich nie widziałem, to było nawet w Far Cry 2 też, czasem w Crysisie, bo dobrze, bodajże też takie miałem problemy. Tutaj też bardzo fajnie pomyślane, ten system działa, pojawiają się takie wskaźniki przy celowniku, które się jakby zapełniają w miarę tego, jak przeciwnicy nas tam dostrzegą. Jeśli szybko się schowamy, ten wskaźnik się zmniejsza, ten przeciwnik tam trochę patrzy w naszą stronę, coś tam pokrzykuje i przestaje nas szukać, ale to jest pierwsza gra, w której po prostu to działało, gdzie ja biegłem, widziałem, że ktoś mnie tam zauważa, wtedy kucałem, mogłem się przemknąć czy coś i miałem kontrolę nad tym, gdzie kto mnie widzi, po prostu ja się mogłem skradać, mogłem y, obejść tam jakiś powiedzmy obóz od tyłu, wkraść się od tyłu, najfajniej się wkrada od tyłu, to wiadomo i y, 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 po prostu... To jakiś czy jak... A to, nie wiem, to już do twojej <grym interpretacji <grym> zostawiam. <grym> tak, właśnie. Y, w każdym razie no nie ma czegoś takiego, że padają nagle strzały znikąd i po prostu zabija cię coś, co było w krzakach i nawet nie wiesz, gdzie to jest i, 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 i cię to tylko denerwuje. Więc to naprawdę uprzyjemnia rozgrywkę i sprawia, że właśnie strzelanie w buszu i w pełnym gąszczu traf jest naprawdę przyjemne, bo można się widać po prostu, że możesz się schować i jesteś pewien, że cię tutaj przeciwnik nie zauważy, jak siedzisz na przykład właśnie w krzaku. Jeszcze jedną rzeczą, która mnie naprawdę zaskoczyła, to były elementy... Takie, w których takie przygodowe. Ja to gdzieś tam w komentarzu pod recenzją bodajże napisałem, że byłem zdziwiony, że istnieją takie misje, gdzie na przykład mamy znaleźć jakiś tam artefakt, ktoś nam daje zlecenie. Będziemy go szukać i okazuje się, że to jest tak naprawdę powiedzmy 15-minutowy taki etap, w którym w ogóle nie strzelamy, tylko to wygląda bardziej jak Tomb Raider 1 z widoku FPP. Albo dla młodszych graczy ten. Uncharted z widoku FPP, o, tylko bez strzelania. Czyli po prostu jest to zwiedzanie, przekładanie się przez jakieś ruiny starożytne, jakieś japońskie, czy nie wiem, chyba japońskie, podziemne i to jest naprawdę super zrealizowane. Są fajne tam skryptowane akcje typu ucieczka przed walącym się sufitem albo coś tam podobnego. Mhm. I Działa to bardzo dobrze ze względu na to, że jest świetnie zrobione sterowanie. Nie wiem, jak jest na konsoli, chociaż w sumie grałem na padzie, no to jest tak samo na konsoli. Po prostu to czuć.
2: się jak można w strzelankę gra- grając na PC, grać na padzie.
1: No tak samo jak na konsoli wtedy grasz, nie?
2: No tak, ale no, bez porównania, zdecydowanie lepiej się gra. No, zresztą dobra. każdy powie, że zaraz mi to no, że napadzie się No lepiej.
1: właśnie, no to co, kto jak woli, to trochę jest Twoim inaczej, say- ale
2: nie do przyskoczenia.
1: No, nie działa to autolokowanie na, na przeciwnikach i ten, więc gra się tak, jak w każdą inną strzelankę na konsoli. Ale w każdym razie chodzi o to, że po prostu bardzo dobrze je czuć postać, czuć jej ciężar, czuć jej jakby przyspieszenie, to jak ona chodzi i dzięki temu świetnie się porusza w tym środowisku. Są bardzo fajne animacje, jest bardzo dużo animacji takich, gdzie widać ręce albo nogi. Czyli wszystkie te rzeczy typu przeskakiwanie przez murek, to jest na modłę na przykład Battlefielda trójki bodajże, bo tam też było coś takiego, że było widać te, jak się przerzuca te nogi nad tym murkiem czy coś. Jest masa takich animacji, kiedy się wspinamy, widać te ręce. Czasem jest jakiś, na przykład jakiś dalszy skok, to jest animacja jak tam już prawie, prawie spadamy, osypuje się nam ziemia pomiędzy palców, kamyki lecą, a on tam w ostatniej chwili się łapie i podciąga. Jest masa animacji przy tych egzekucjach specjalnych przeciwników, gdzie się można kogoś podkraść i go odźgnąć nożem w gardło, albo mu wyrwać pistolet i go zastrzelić, i jeszcze kogoś obok niego zastrzelić albo coś, więc tego jest masa. I to wszystko w połączeniu z tym, że naprawdę czuć ciężar tej postaci, no po prostu sterowanie jest naprawdę zupełnie inne niż w jakichś grach FPP, które ostatnio grałem. I to sprawia też ogromną przyjemność i po prostu bieganie jest, nie wiem, jakaś większa imersja po prostu z tą postacią, kiedy się biega, strzela i, i, i to jest bardzo przyjemne. Miałem o czym jeszcze wspomnieć. Nie wiem o czym jeszcze wspomnieć. To się ba- bardzo fajnie się w to gra. Po prostu. Jest masa znajdziek masa jakichś tam poukrywanych znajdziek typu jakieś stare listy albo tam jakieś skarby jakieś skrzynie, No, no można po prostu chodzić i zbierać, tak jak ja to robiłem jak zamiast zagłębiać się w jakieś fabularne zadania, to po prostu zacząłem nagle biegać szukać po wyspie tych masztów na które się mogłem wspiąć, żeby odsłonić kolejne kawałki mapy potem biegać, znajdywać jakieś poukrywane skarby, są jakieś tam nawet powiedzmy statki pozatapiane w morzu, które też można eksplorować. Co tam Czyli, jeszcze?
2: Aha, to, ty nie skończyłeś jeszcze tego?
1: Nie, jestem, odkryłem drugą wyspę i gdybym robił misję fabularne, to bym pewnie skończył, ale po prostu biegam. Nie, bo chciałem zapytać wiesz, czy to jest długie. Czy to jest długie? Chyba, no nie wiem, No nie jest na 4 godziny, no to chyba nie da się przebiec przez to. Nie, chyba, że się nie wykonuje jakichś tam misji pobocznych, których też jest sporo. Mhm. I są całkiem fajne. Yy, no, Są zlikwidowane takie błędy poprzedniej części, wkurzające typu y, tych nieszczęsnych posterunków, które w Far Cry w jak się raz zdobyło, to potem znowu wrogowie przybywali do nich i, yy, i to nie miało sensu tutaj. Jak raz zdobędziemy bazę, to już przyjeżdżają do niej nasi tam pomocnicy, Ziumy. którzy po naszej stronie walczą. Co? Nasze ziomy. Nasze ziomy w takich innych dziankach, przeciwnicy są w czerwonych, oni są tam w żółtych, czy coś, no i właśnie opanują bazę. E, jeszcze bardzo fajna rzecz to jest e, f- fauna. Nie, flo, flora? Zwierzęta to fauna? Fauna. Fauna, to się wytnie. E, fauna jest bardzo fajnie zrealizowana, <gibujesz> ale, już... w, ale ale florze też niczego nie, flo... nie ma. No <gibujesz> tak. <gubuje> ale fauna jest super zrobiona, bo jest masa różnego rodzaju zwierzaków. Są one wprowadzone do gry z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że polując na nie pozyskujemy różnego rodzaju skóry, i inne tam ciekawe rzeczy, które można pozyskać ze zwierząt. I z nich robimy sobie różne plecaczki. Robimy plecaki, żeby nosić więcej granatów, robimy plecaki na amunicję, robimy plecaki, żeby nosić więcej przedmiotów typu skóry, z których robimy dalej jakieś rzeczy, robimy... Czyli to, to, to nie jest gra dla peta? Nie, o nie. No niestety. Ciekawe,
3: że jeszcze jej jakoś nie oprotestowali, bo oni to lubią. Jakaś dziewczyna by się rozebrała na pewno i mówiła, że nie należy grać w fucklaje.
1: No. To na pewno będzie niós na niezgranych, jak się jakaś dziewczyna rozbierze. Tak, <laughs> może zaproponujemy. Nie coś przejdzie echa. Konkurs dla słuchaczek <laughs> podcastu. <laughs> y- no, I można się rozproszyłeś. Być... Tak, tak, już teraz się nie skupię. Można zbierać roślinki, tak samo jak y- na przykład jakiś tam. Gdzie tam zbieraliśmy roślinki? W Skyrimie chyba? No nieważne. Można zbierać. W skali to, wiesz, to wszystko było. O, no tak. Można zbierać roślinki. Samo żyć. Zbierać roślinki i robić z nich różne tam apteczki, albo substancje, które na przykład pozwalają nam widzieć zwierzęta, żeby było na nie łatwiej polować, albo substancje, które zwiększają naszą efektywność. bo by takie rzeczy. Więc tak naprawdę dużo jest takiego trochę. Jak to się? Craftingu. O, craftingu jest sporo. Jak na No, trochę coś takiego, no
3: substancja, dzięki którym lepiej sobie radzisz. No to... mm-hmm.
1: można, no jest taka substancja, która właśnie po, pomaga wstrzymywać oddech pod wodą i to na, naprawdę długo. Jak patrzyłem, jakie tam można przypłynąć odległości pod wodą, no to jestem pod wrażeniem. Eee, a druga bardzo fajna rzecz, która jest związana ze zwierzętami, to jest to, że są wyposażone w całkiem niezłą sztuczną inteligencję, eee, która eee, potrafi urozmaicić rozgrywkę w ten sposób, że te zwierzaki po całej wyspie biegają się losowo, przy czym są takie wyznaczone miejsca, w których na przykład tu częściej występują psy dingo, a tutaj legwany, a tu coś tam innego i te zwierzaki są zazwyczaj głodne, jeśli są mięsożerne, są też roślinożerne, ale te mięsożerne można na przykład w pewien ciekawy sposób, ciekawy, tam? A, kamieniem się rzucało. Tak. Można, można y, rzucić kamykiem, wtedy przeciwnik na przykład lub zwierzę usłyszy ten kamyk, zaczynać w jego kierunku i można na przykład naprowadzić tygrysa na bazę przeciwnika i tygrys samodzielnie potrafi kilku przeciwników zjeść zanim go zdążył dobić. Tak samo bardzo śmieszne rzeczy dzieją się, kiedy znajdujemy bazę i chcemy ją przejąć po cichu, bo jeśli przeciwnicy nas nie zauważą, to dostajemy więcej punktów doświadczenia, które możemy wydać na różne umiejętności, bla bla bla. W każdym razie niektórzy przeciwnicy, nie wiem czemu, trzymają w bazach zamknięte w klatkach spatyków różne niebezpieczne zwierzęta, typu właśnie kilka psów dingo lub tygrys lub niedźwiedź, bardzo efektywnie jest niedźwiedź bojowo i wystarczy, że strzelimy w taką klatkę na przykład ze snajperki wyciszonej stojąc na zgórzu ta klatka się rozpada niedźwiedź lub tygrys wybiega zjada wszystko co jest w okolicy baza jest przejęta bardzo fajnie to wygląda sprawia ogromną frajdę patrzenie jak ci biedni piraci po prostu panikują, krzyczą, strzelają i umierają rozrywani przez misia
3: a może być tak, że to się tam z do tej bazy coś próbuje zrobić a tu nagle coś się gryzie w plecy?
1: Może być, może być, że gryzie w plecy coś, co wyszło z lasu, a mogą też mnie gryźć w plecy psy strażnicze, które są na wyposażeniu piratów i są bardzo upierdliwe, ponieważ mogą nas zwąchać i wtedy szczekają i piraci przychodzą sprawdzić, na co szczekają ich psy. Można w też życiu. zabić. Tak, jak w życiu, można też psa zabić, więc znowu tutaj powinna być kolejna akcja przeciwko zabijaniu psów. No no widzicie, no dużo tego jest tak naprawdę to pewnie jeszcze połowy nie wymieniłem, bo już zapomniałem, eee, ale no, 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 jest dużo i dla osób takich jak ja, które lubią po prostu sandboxy, lubią sobie do nich wskoczyć i pobiegać tak bez sensu i pomarnować trochę czasu, to Far Cry jest idealny. Są bardzo fajne widoki, jest cykl pór dnia i nocy. W nocy też można się tam skradać, różne takie nocne akcje przeprowadzać. Nie można spać, pamiętam, że w poprzednim Far Cry można było spać, to było dobre, bo można było na przykład ominąć cały dzień albo noc, a tutaj niestety nie można, nie wiem czemu. Są pojazdy, prowadzą się całkiem fajnie, są lotnie. Można się szybko dostawać do zdobytych jakby już bas. Taki rodzaj szybkiego transportu, że nie trzeba dymać na piechotę. Co jeszcze? Nie wiem. Warto, tak? Jednym słowem. Bardzo. Warto. Jak jak ktoś nie chce grać w Zero Escape Virtual As Reward, to może się w Far Cry odnać.
2: Tak, jak ktoś nie chce wiesz, dekady grać,
1: Gre, gre dekady w VGA, co innego by było powiedziane. No dobrze, koniec, polecam. Okej. Okay. Coś mi się
2: pokazało, że mnie łączyło. Nie wiem, słuchawki, ale chyba was słyszę, więc znaczy się, że. Życi-
3: to sukces. Nagranie
2: też cały czas działa, więc jedziemy dalej.
3: Tak, teraz będzie Piotrze, To jest ciekawa gra, dlatego że każdy z nas może z nią zagrać, nie wydając złotóweczki. A więc jest sobie takie studio, które się nazywa Crunching Koalas i to jest polskie studio, które robi gry, czy właściwie zaczęło robić gry. Ono się składa z ludzi, którzy byli w w firmie, która się nazywa Shinra, no i właściwie oni nie zrobili nic, co ktokolwiek o czymkolwiek by ktoś słyszał, i z firm, ludzi z firmy Kodem którzy robili bardzo dużo gier na telefony komórkowe i urządzenia mobilne nawet kilka, które ja kojarzę w które grałem, ja na przykład Stone Loops czy tam Sahara, Sakara, nie wiem no generalnie d- d- drobiazgi no i teraz to studio Crunching Callas robi nową grę właściwie nawet dwie nowe gry e- korzystając z takiego całkiem sprytnego motywu to znaczy wymyślili sobie żeby zaprosić wszystkich do beta testów, czyli wchodzimy sobie na ich stronę, rejestrujemy się u nich na tej stronie i raz na jakiś czas dostajemy linka mailem, releasea nowej wersji ich gry no i kiedy sobie ją przejdziemy to po prostu tam się pojawia ankieta, w której wpisujemy nasze zdanie, co nam się podobało, co nam się nie podobało yy, i, i co warto poprawić yy, i tak dalej, no i jakiś czas temu właśnie wyszedł pierwszy ten release, on został określony mianem pre-alfy więc bardzo wstępnej wersji z pamięci z tego co, z tego, co mi się wydaje tam było chyba 6, 6 poziomów no i jest to gra logiczna w której mamy połączenie lemmingów z tetrisem to znaczy mamy sobie z lewej strony koło wrotek w którym popylają myszki a z prawej strony mamy serek albo na górze mamy serek albo z dołu albo po skosie gdziekolwiek mamy serek no i myszki muszą dojść do serka ale plansza jest zbudowana w ten sposób, że może im się to nie udać. No i do tego wykorzystujemy bloki z Tetris'a, które po prostu układamy na planszy tak, żeby im zrobić ścieżkę, po której mogą sobie spokojnie dojść. No i generalnie to jest całkiem fajna, fajna, fajna sprawa, bo, bo ten pomysł połączenia tych dwóch elementów całkiem ładnie się sprawdza. A ponieważ jest to gra, która. znaczy, gra no, jest to beta dostępna za darmo to warto się tym zainteresować i zobaczyć, jak to tam wygląda, plus warto popierać polskich twórców gier, bo mi osobiście ten pomysł robienia otwartych otwartych wersji próbnych gry, gdzie każdy może sobie to ściągnąć, pograć, zobaczyć, ocenić i powiedzieć, że mu się strasznie dźwięki nie podobają, tak jak mi na przykład, jest dużo fajniejszy niż żebranie o pieniądze na Kickstarterze czy, 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 czy coś tym rodzaju. No to myślę, okay. że nikt z Was tego nie widział, nie próbował, nie, 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 nie grał.
0: Nie wiem, to hmm. tak jakoś nie jestem w temacie indie gier PC, rejestrowania ja się, się ta w testach, ściągania.
1: I... Ja tylko o studiu słyszałem crunching koła no
3: proszę. Ale no generalnie mówię, warto wejść na ich stronę, zarejestrować się tam, ściągnąć, zagrać. A pa, pa, te... patrząc,
0: patrząc po screenach teraz te gry, to i po, po dokniach takich, co mówiłeś, ja to kurczę, to widzę, że to idealnie by się właśnie na smartfony nadawało.
3: No i jak z tym życie na 100% to wyjdzie, prędzej czy później. Ja wiem, że oni na razie robią, robią to na PC, ale jestem w stanie się założyć, że na pewno później to wyjdzie na smartfony, bo to się strasznie prosi. I teraz generalnie, bo ja ich na Facebooku mam zalajkowanych więc ostatnio pojawiła się jakieś tam teaserki yy, i drugie gry, bo teraz mam dwie gry. Jedną to właśnie tego Noscrafta, a drugą grę, która jeszcze nie została ogłoszona, ani tytułu, ani o co w niej chodzi, ani cokolwiek innego, tylko pojawił się jeden screen yy, i przedstawił jakiegoś takiego steampunkowego robota. No generalnie no, mówię, mi się podoba ten motyw z, z yy, programem beta, bo to oni chyba tak nazywają. Mówię, jak ktoś jest zainteresowany, może sobie wejść, zarejestrować się, ściągnąć i ocenić. Dobra. I zgodzić się ze mną, że dźwięki są tragiczne.
2: To co, przechodzimy do kącika kulturalnego. Ostatniego kącika kulturalnego w tym roku.
3: O nie. No. W którym.
2: No, w którym dwie pozycje ode mnie na początek. Czyli pierwsza to książka. Autobiografia Roda Stewarta, wydana na razie tylko. Tylko. Nie wiem, słychać mnie w ogóle? No. Słychać, Bo cały czas mamy problemy. Tutaj mi pokazuje, że mi się raz podłączam słuchawki, raz odłączają, więc nie wiem. Jakby mnie jakby mnie nie było słychać to dajcie znać. Napiszmy. W każdym razie. To jest autobiografia, która wyszła tylko i wyłącznie w języku angielskim. Ściągnąłem sobie ją z Amazonu. Tego brytyjskiego. Filantrop. Nie wiem, czy to tak.
3: nie wiem. Z Amazonu sobie ściąga książkę Po angielsku. Nie, po angielsku, tak. nie to, co by tu.
2: Miejmy nadzieję, że wyjdzie po polsku. No w każdym razie da się to czytać po angielsku. No jest, no są, jest parę takich miejsc, gdzie tam utknąłem, nie byłem pewny, nie miałem pewności o co biega, ale w większości przypadków to, 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 to no, dało się czytać i zrozumiałem. E- więc można sięgać nawet z taką średnią dobrą znajomością angielskiego. Co tam dalej? No pamiętam, jak już mówił o książce Keitha Richardsa, którą określił mianem właśnie pozycji takiej, przy której czytaniu ma się wrażenie, że ta osoba obok ciebie siedzi i tam ci nawija. I że tam nie było właśnie jakby dużo wtrąceń takich od osoby, która to publikuje że jakby to ten Kif faktycznie spisywał te swoje rzeczy, I Nie, nie slangię walił. Tak, właśnie. Tutaj powiem szczerze, że ja też tego nie czuję. Aczkolwiek, aczkolwiek właśnie tak sobie porównywałem do tego, co ty mówiłeś, no ale ja nie czytałem tego Kifra Richardsa, tej autobiografii. No w każdym razie tutaj też mamy Rockmana, tak? Eee, mamy też... Świetno, świetna sprawa, to jest w ogóle dla osób, które się interesują rokiem nie tylko tym konkretnym wokalistom. No ja akurat lubię ja akurat lubię Rodę Stewarta bardzo, więc no, więc z tego względu to kupiłem, ale sądzę, że też innych to może zainteresować, bo tam no, jest pokazana jakby Anglia lat 60-70 w bardzo dużej części, czyli początki w zasadzie narodzin tego ciężkiego roka czy cięższego, jeśli można tak to nazwać. I wiecie, i tam oni wszyscy się kręcili w tych samych miejscach. Tam jakieś, no te same puby, występowali w tych samych klubach, spotykali się w tych samych miejscach, znaczy na jak to się nazywa, zapomniałem teraz, w miejscach nagrań, studiach nagraniowych. O. E, dzielili ze sobą jakieś pomysły i tak dalej. I on tu non stop tam kogoś spotyka. To Rolling Stonesów, wiecie, są jakieś tam historie, że tam Mick Jagger chciał, chciał powiedzmy, zaproponował Rodowi, żeby się wymienili dziewuchami, czyli tak, 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 takie swingowanie o tym, jak to tam ktoś z Zeppelin był i słuchał, jak coś tam nagrywali, jak to on był w czymś studiu i słuchał, jak nagrywali coś tam, wiecie, na przykład takich fajnych historie, że ktoś miał jakiegoś psa w studiu nagraniowym i później szczekanie tego psa w którejś piosence słychać, więc masa takich... Yy dobrych rzeczy, albo na przykład z Eltonem Johnem, jak oni tam się spotykali i, i jak Elton się chyba bodajże ożenił w końcu, no i jeszcze nie wyszło na jaw, że jest gejem, no i Rod go tam się zapytał, jak to jest z tym, a on mówi, że no wiesz, bo on jego skarbie mówił, no wiesz, skarbie, tam przyczepię sobie dwa lizaki i będę, ten, no, i będę myślał, wiadomo. że to, no wiadomo. <ślad> no, i, no i tak dalej, i, jest dużo właśnie takich. Dla fanów roka rzeczy. Co poza tym? Ja bardzo lubię takie historie odnośnie albumów. I tutaj początkowo jest tego dużo. To znaczy właśnie Rod opowiada, jak na przykład stworzył te swoje utwory, takie najbardziej popularne. Fajna historia z Omegime, nie wiem, czy ja życie to jeden z takich starszych, ale no jeden z najba- największych hitów Stewarta, napisanych przez niego, bo on miał dużo też takich hitów napisanych przez innych, ale znaczy po prostu skowerowanych a to napisał sam i właśnie jest historia o tym, jak on puszczał, chyba dwa razy, czy trzy nawet podczas kariery zdarzyło, że, że on nie przewidywał, że coś będzie hitem, tylko chciał coś innego na, na, na singlu puścić. I tą piosenkę, tę piosenkę miał właśnie nawet usunąć z płyty, ostatecznie tego nie zrobił i ona wylądowała na singlu B, a na singlu A wylądowała inna. I nie, nie wiem, jak to dokładnie wyglądało tam technicznie, ale widocznie musiało tak być, że ci dj w stacjach radiowych puszczali tę piosenkę z tego, z tego, z tej strony A, singla. No i że gdzieś niby w Stanach ktoś, i ten właśnie Rod pisze, że on nie wie, czy to jest omyłkowo, czy po prostu komuś się bardziej spodobała ta Megime. May, ona była na stronie B i zaczął puszczać tę piosenkę właśnie z tej strony B. I niby tak to się rozniosło po Stanach, że za chwilę wszyscy DJ w stacjach ledowych zaczęli właśnie tę piosenkę puszczać. Później w UK i nawet poszły petycje do wytwórni, żeby zmienili singla i zastąpili właśnie tę piosenkę ze strony A, tą May. I ja no mówię, bardzo lubię takie historie. Są też fajne rzeczy, no bo wiadomo, że tam to, to życie rockmana jest ciekawe, tak, pod względem imprez i, i, i zabaw różnych. No i są też historie, jak na przykład spotykał Janis Joplin, jak był tam z Ronny Woodem, czyli też z osobą z Rolling Sosów, ale bardzo dobrym znajomym Roda i kimś, kto występował z nimi The Faces. No w każdym razie jak byli w hotelu chyba właśnie z Woodem i była Janis Joplin i tam jak ich goniła, żeby, no i tu Rod dokładnie tam mówi, żeby ich, no wyrum, wiecie co dalej. I, <śm- <śm- i jak Jim, Jimmy'ego Hendrixa poznał, później jak miał takiego yy, asystenta, znaczy nie, tylko takiego technicznego od gitary. No i tam wiadomo, że każdy ćpał na tych koncertach. No to mówił, że jak tam jego zespół tam ćpał, to ten był taki numerant, ten techniczny, że na przykład oni mieli działki takie, wiecie, że na moment tam schodzili ze sceny, powiedzmy, że ktoś tam grał solówkę na perkusji, reszta schodziła ze sceny i tam mieli te działki takie oddzielone, tej koki czy jakiegoś innego narkotyku i po prostu walił to na na ten ten, ten techniczny te działki jakby tak walił na taśmę klejącą i oni później jak to chcieli wąchać, to po prostu nie mogli. Bo to było już przyklejone. No i, i gdyby ta książka zawierała same takie ciekawostki, to byłoby super. Natomiast tutaj jest też dużo takiego życia prywatnego, tak? No to jest autobiografia jednak, ale mam wrażenie, że to czasami z tego. Jak gdzieś tam na Amazonie czytałem jakąś recenzję, to, to ktoś napisał, że to jest książka o tym, jak się rodu ganiał za blondynkami. I, I trochę w tym prawdy jest, bo on naprawdę dużo, dużą część książki poświęcił tym swoim związkom, co jest z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony to się odbiło kosztem właśnie muzyki samej w sobie, bo o ile na początku w większości większości przypadków on się skupia na muzyce i tych pierwszych albumach je tam w miarę dokładnie opisuje, tak później pomija niektóre swoje wydawnictwa i i, i większą uwagę skupia na na tym swoim życiu rodzinnym. Jest też dużo też takich dygresji na przykład dotyczących jego zainteresowań, powiedzmy futbolu, czyli tam o, o, o Celticu, Glasgow, jeżeli ktoś lubi, to jest tutaj dużo miejsca temu poświęcone. O tym, jak on jakieś tam modele lubi, tak, znaczy takie budować, wiecie, takie modele kolejek. Ale on znowu mówi, że to nie chodzi mu o kolejki, tylko o te tam samo budownictwo, czyli te budynki i, i, i cała ta otoczka tego modelarstwa no bardzo dużo ciekawostek jeżeli ktoś jest fanem Stewarta to jak najbardziej polecam jeżeli ktoś nie jest fanem ale lubi właśnie roka i lubi sobie o początkach jak to, jak to się rodziło jak były te fascynacje Beatlesami jak różne subkultury typu modzi byli popularni wtedy w Anglii to ja polecam bo to jest Ciekawa lektura, no i jest naprawdę dużo takich śmiesznych, zabawnych historii z życia rockmanów, więc polecam. Hmm. Tylko bierzcie przez poprawkę, że no tutaj troszkę on, wydaje mi się, przesadził z tymi wątkami dotyczącymi życia rodzinnego. I to się odbiło kosztem muzyki, no ale jak, nie może być nic idealnego.
1: Jak się Nie filantropem, to wiesz.
2: Dokładnie. No.
1: Sam wiesz najlepiej, ale on, nie?
2: ale on to naprawdę był Playboyem. Po prostu tam no stop jakąś blondynę. Kosił boża można powiedzieć. Taki rolne.
0: Szedł równo z kombajnem.
2: Tak. Same te wiesz, te dobre zboża kosił. Nawet masz fotki. Jak orał, to od razu odwracał
0: skibę. kibę. Można powiedzieć. No, yes. Dobra, już wchodźmy.
1: To teraz coś zupełnie innej beczki. Ciekawy temat.
2: Tak, zupełnie innej beczki, czyli płyta Roda Ciłaka. Brawo! Brawo. Najnowsza I to jak ma rod w zwyczaju, czyli chyba 15 lat nie nagrał żadnej nowej swojej piosenki. Tutaj zmienił to, bo nagrał jedną swoją. Nie składam. Tyle, że to jest.
3: Hmm? Nie jest to Tyle, że to,
2: to jest Aha. składanka. To jest składanka z hitów świątecznych plus jedna piosenka Stewarta. Piosenka się nazywa Merry Christmas Baby.
3: Ale czy hity świąteczne są chociaż jego, czy tylko jest jedna jego piosenka?
2: Mówię jedna jego a, piosenka. Jedna jego... No, jedna jego piosenka i ona się nazywa tak jak album cały, czyli Merry Christmas Baby. Eee, a tam masz same, no pozostałe piosenki to są po prostu. Um, znane wszystkim nam um, piosenki świąteczne amerykańskie plus cicha noc i. I taka, ja nie znałem, chyba Free, Free Kings się nazywa, nie znałem tego, to taka bardziej kolenda jest, a bardzo ładna. No i teraz, no tam wiecie, Let It Snow, Winter Wonderland. Tak na czacie. No, tak na czacie. Na, na czacie. <laughs> tak na czacie. No a ja jakoś mnie w tym roku naprawdę święta kręcą, więc tym bardziej mi ta płyta podpasowała. Powiem tak, że na początku to się zawiodłem. Tak, bo ono jest w klimacie tych takich dokonań Stewarta z The Great American Songbook. Ja życie pewnie te wydawnictwa, bo to, no, takie stare angiel- amerykańskie piosenki e- w stylu jazzu, które Stewart nagrywał przez ostatnie 10 lat, i to jest coś w tym stylu. Dlatego gro tych piosenek jest w wolnym tempie podano. I na przykład. E- i, jak to wish of white christmas jak to jest ta piosenka dream of white christmas chyba. To się a nazywa. nie po prostu white christmas a może white christmas dobra nie, nie pamiętam bo ja tak zawsze mam że z tymi tytułami świątecznymi to tam ja że wiesz z linijek tekstu a nie, a nie sam tytuł no w każdym razie to jest jedyna takie utwór gdzie chyba trochę jest to do przesady to zwolnienie tempa i, i to mi się akurat chyba najmniej, to jest utwór który mi się najmniej podoba Natomiast pozostałe też miałem takie na początku, czyli mówię, no kurde, no chyba nie dał rady, bo no to jest za wolne. Ja lubię te amerykańskie piosenki właśnie z tego względu, że one są takie szybkie, że, znaczy szybkie, że one są takie radosne, że, że tak, że tak kontra-
3: kontrastują trochę z naszymi A Czy znaczy, jest największy evergreen hit hitiorów, czyli Last
1: Christmas?
2: Nie, tego nie. A, nie. to bo tutaj to, są to, jeden na też 10. No, i są, i są. No ale generalnie później, jak już się z tym osłuchałem, bo słuchałem tego sporo, to wydawało mi się, że jest, że nawet, nawet. I ostatecznie muszę powiedzieć, że mi się bardzo ta płyta spodobała i sobie ją często słucham. Że nie wiem, prawie że nie ma dnia teraz, żebym tego nie słuchał. Nie przeszkadza mi to, że te piosenki są jakby w wolniejszym tempie. Cały czas mi się coś dzieje tutaj i nie wiem, czy wszystko jest ok, czy wy nie słyszył. Tak, tak, mówię, czy... że tak. To się okaże. E, no i co, jest, jest dużo. Ym, Jezus, Mara. Gościnnych występów. Czyli tutaj mamy dużo gości zaproszonych przez RODA. Na przykład jest ten Michael Bubble. Bubble? Bubble. Buble. Buble. No, po prostu. Wiesz, tutaj dobrze wypet. Ja jako jakoś nie za bardzo lubię. I zupełnie dziwnie, dziwnie kontrastuje z, z głosem Stewarta, bo to jest jednak kompletnie inny świat. Ta
0: płyta świąteczna Michaela Google to jest chyba w ogóle najlepiej się sprzedający świąteczny ten świąteczna płyta wszechczasów.
2: Tak, tak ale mi się wiesz co, nie, nie wiem, nie wiem, ale ja trochę przesłuchałem tej płyty, bo mi się najpierw ten głos jego spodobał, ja go wcześniej nie słyszałem. Później mi się ten głos, jak usłyszałem go właśnie na tej płycie, jak to spodoba, przesłuchałem sobie gdzieś tam na YouTubie i ile na początku było OK, może co się tu dzieje z tym?
1: O ile na początku było okay. No i zniknął. i teraz pa, tylko,
0: tylko powiedział, co się dzieje z tym.
1: A co najgorsze, to już się pewnie nie nagrywa.
0: Nie wiem, no właśnie, bo on jest ty ze Skype'em, ten problem. No.
1: Nie masz co produkować teraz.
2: Dobra, już jest OK, o, na pewno. No. Żyjemy... Właśnie, nie wiem, coś... Dobra, nieważne. W każdym razie przyskałem tego Michaela Bubl. Buble. Buble. I o ile na początku wydawało mi się okej, to później już mnie to tak zirytowało. To jest jedna jedna chyba z tych postaci w muzyce, których słuchasz i na początku ci wpadają w ucho ich piosenki, a nagle później ich nie trawisz. I ja chyba z nim tak mam, że po prostu na dłużej to nie trawię tego. On jest dla mnie tak mega przesłodzony. no nie wiem, ale z tym Stewartem akurat to jego wykonanie jednej z piosenek jest wydaje mi się całkiem w porządku więc ja ten album polecam na święta bardzo, bardzo fajna sprawa jak ktoś jest fanem Stewarta to pewnie już i tak kupił, jest do kupienia w trzech edycjach, jedna to jest polska cena, która niestety była trzy dychy, teraz jest 40 zł na starcie natomiast kolejne edycje to są zwykła bez dodatków i deluxe z dodatkami, ale ta Deluxe jest chyba ponad 60 zł, więc nie wiem, ja kupiłem, że 35 akurat w Mediamarkcie tę edycję polską. Ale jednak polecam, no tylko, że już słychać, że Rod jednak ma, no już jest wiekowy. Ja tylko liczę, bo podobno ma nagrać nowy album w przyszłym roku wreszcie ze swoimi utworami. It's a I co trap? liczę na jakieś Dobry, dobry powrót był to jednak to, tak. Bo, bo to jednak jest wokalista, którego no, ja bardzo lubię i
3: znam dwie piosenki i dziesięć jakichś coverów albo miksów.
2: No on ma on masę, masę coverów. Nagrał dużo jego hitów to właśnie covery, Natomiast no nie wiem, no wiesz, jeżeli masz jeżeli kogoś słuchasz od dzieciństwa, a ja naprawdę tak chyba. Majka Jeżowska. No nie no, ale wiesz, yeah, to jest coś, coś poważnego, no nie Majka Jeżowska, no przecież on nie śpiewał dla dzieci no to ci to zostaje i ja jednak bardzo
1: go lubię. Ale to jak ty się teraz tak... Ale niektórzy nie trawią. Jak się tak teraz nasłuchałeś tej płyty, to już musisz tak buzować tą świąteczną energią, że zaraz eksplodujesz. Prawda? Zaśpiewasz na mecz jak coś? Tak? Jakieś kolędy? Ja sądzę, że ty poczujesz tę eksplozję.
2: Dobra. Ja mam ci pośpiewać kolędy. Śpiewaj. Tak, nie umiem śpiewać. Weźcie to, po prostu nie wiem, czy was dzisiaj... 12, po 12 w nocy. Śpiewaj. Tak, to, no słuchaj. Jeszcze nie eksplodowałem. No. Jeszcze nie <grym> <jest>. To dopiero <grym> było dwuznaczne. Powiedzmy, że wstrzymamy się. Z Jezus Maria. No. Okej. Okay. Planszówka. Tak Ostatni Kródomkowy punkt dzisiejszego programu. Przed jeszcze...
3: e, ostatnio chyba, zresztą Maciek, ty mówiłeś, że ja same takie imprezowe, lightowe gry omawiam. To teraz Alkoholowe, alkoholowe powiedzmy. tak? Powiedzmy wprost. To teraz coś też dość lekkiego, ale już trochę, trochę mniej tak, typowo imprezowego. Cześć, tylko coś, co się nadaje do pogrania ze znajomymi, ale niekoniecznie na imprezę. Tylko na spotkanie z plaszówkami. Czyli gra, która się nazywa Small World. Ona według pudełka jest od dwóch do pięciu graczy a partia ma trwać od 60 do 90 minut. W moich doświadczeń to tak naprawdę partia trwa około półtorej, 2 godzin. No ale to zazwyczaj, tak mam, że ten czas, który jest na pudełku, to jest większy w rzeczywistości. No i to jest gra, w której w zależności od tego, w ilu osób gramy, mamy inne plansze. To znaczy mamy po pierwsze, plansza jest tak jakby każda plansza jest dwustronna, plus one są dwie. Czyli jak mamy dwie osoby, to mamy jedną planszę, jak mamy pięć osób, to mamy zupełnie inną tą, tą, tą mapę, na której się zabawa rozgrywa to jest gra w bardzo uproszczonym sposób, można powiedzieć, jakaś tam pseudostrategiczna bo wiem, mamy tam to jest jakiś świat fantazji, w którym mamy rasy i te rasy mają cechy specjalne Dowcip polega na tym, że oddzielnie mamy żetoniki z rasami i oddzielnie mamy żetoniki z tymi, nazwymi cechami specjalnymi czy mocami. Dzięki czemu, i to się losuje i tasuje, i za każdym razem przy każdej grze wychodzą inne miksy, dzięki czemu możemy mieć na przykład, nie wiem, y, alchemików guli, albo latające elfy, albo zamożne niziołki. Albo w innej partii odmiany właśnie zamożne gule, czy oszalała amazonki. No i każda cecha daje inne rzeczy w trakcie gry i każda rasa też ma jakieś inne swoje tam konkretne specjalne umiejętności. Na samym początku wybieramy sobie rasę, no, ja będę tak bardzo pokrótce mówił, nie będę pomawiać do dokładnie całych zasad, tylko tak, tak w przyspieszeniu. Wybieramy sobie rasę, ładujemy się na planszę,
4: oby, oby, oby. Oby
3: tak. rzucamy się na plansze, zajmujemy sobie pola, mhm. potem następny gracz robi to samo, to samo, to samo, to samo. No i ponieważ plansze są dobrane do ilości graczy, to tak naprawdę zawsze te plansze są mniejsze niż powinny być, czyli wymuszają konflikt. Czyli nie jest tak, że w momencie, w którym wszyscy gracze się rozłożą, to jeszcze są wolne pola, tylko już w momencie, w którym rozkłada się ten przedostatni czy ostatni, zaczyna się pojawiać konflikt i te postacie ze sobą, te, te, te kartoniki ze sobą walczą. Walka jest bardzo uproszczona, bo jeżeli mamy na polu jeden kartonik, czy tam ten, ten żołnierza przeciwnika, to żeby to przejąć, musimy położyć dwa kartoniki. Jeżeli mamy trzy, to żeby to przejąć, musimy położyć cztery. W największym skrócie. Jedna jest fajna mechanika zachowana w tym, to znaczy, jeżeli nam postacie giną, to giną tak naprawdę... To nie jest tak, że co, co runda się one odnawiają, tylko po prostu jeżeli zginęły, to już tam trafiają do pudełka. I w momencie, w którym uznamy, że już nam dużo tego zginęło i nam się mało o to trzymanie się tej rasy, to ogłaszamy tak zwane wymieranie. I wymieranie polega na tym, że przewracamy sobie kartynki na drugą stronę i w następnej rundzie wybieramy sobie nową rasę, którą znowu mamy pełne zastępy żołnierzy, ładujemy się na mapę, rozkładamy się, walczymy, afery szaleństwa, intrygi... I rozboje, gra o tron i nie wiadomo co jeszcze. Gra trwa określoną ilość rund w zależności od tego, na ile osób się toczy rozgrywka, co jest też nam z boku mapy pokazane i w momencie, w którym skończy się ostatnia runda to wygrywa tacz, który zdobył najwięcej punktów. Punkt zdobywa się tak jakby na końcu każdej swojej tury za ilość zajętych e, pól obszarów. Gra jest prosto do wytłumaczenia, dlatego że po przeczytaniu instrukcji wszystkie zasady można wytłumaczyć ludziom, którzy nie grali w tą planszówkę albo generalnie mało grają w gry planszowe w jakieś 15 minut. Instrukcja zawsze jest pod ręką, więc można sobie jeżeli czegoś się nie nie kojarzy sobie spojrzeć i i, i to jest na tyle proste. Te zasady są na tyle proste, że to nie sprawia żadnych problemów. jest taką fajną grą do wejścia w planszówki. tak? Czyli to nie jest typowa imprezówka, o których mówiłem wcześniej, gdzie po prostu pijemy, gramy, śmiejemy się, jest ekstaza. Tylko to jest właśnie fajna gra do tego, żeby poczuć to, jak się gra w planszówki, takie trochę bardziej rozbudowane od, nie wiem, Chińczyka, czy Monopoly. Um, ona jest dość droga, dlatego, że ona jest wydawana... W... Oj, teraz nie pamiętam nazwodawcy, No nieważne, generalnie ona kosztuje tam około 150 zł ale jest bardzo ładnie wydana, tych, 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 wszystkie elementy są ładnie zrobione, wszystko wygląda ładnie, estetycznie, przyjemnie, jest trwałe, bo my graliśmy nie wiem, z 30 parę partii, odkąd mamy tą grę i, i, i nic się nie zepsuło, nie zalało, nic niszczyło. Kolejna rzecz jest taka, że wyszło do niej bardzo dużo dodatków, znaczy wyszło małe dodatki z kolejnymi rasami i mocami i wychodziły też duże dodatki, które tam dodawały scenariusze do rozgrywania i temu podobne rzeczy. Generalnie bardzo fajna sprawa, warto się z tym zapoznać, jeżeli masz jakichś znajomych, którzy średnio grają w planszówki, to to się idealnie nadaje, żeby z nim pograć w planszówki, bo łatwe zasady, łatwe do wytłumaczenia a rozgrywka sama w sobie w trakcie wymusza konflikt między graczami. tak? Czyli to nie mamy tak, że każdy robi sobie i są straszne nudy, tylko ponieważ te plansze są dopasowane do ilości graczy, to musi być cały czas konflikt, musi być kombinowanie, zastanawianie się, planowanie, jak jeszcze teraz już tą małą brasę ogłosić w marcie, czy poczekać jeszcze turę, czy tu kogoś zaatakować, czy tam spróbować skorzystać z umiejętności specjalnej mmm, i tak dalej. Generalnie polecam, warto kupić na święta, dla rodziców, namówić ich, żeby pograć. Brzmi
1: ciekawie. Bardzo mi się tak. podobało że stwierdzenie, że jak jednostka, że jednostka umiera i ląduje do pudełka. To jest takie życiowe bardzo. A poza tym no tak, gra... To ty masz Plastikowe pudełko. A to już, no tak. A poza tym jeśli gra ma oszalałe amazonki, no to musi być warta. Wydanie nie, ale właśnie
3: nie. przez to, że to jest totalnie loso- losowane są te, te rasy i umiejętności, to naprawdę powstają czasem mixy, no na przykład no, zamożne góle, albo no, właśnie latające niziołki. No. Hmm. Jest wydana w polskiej wersji językowej i jest też na rynku dostępny oryginał, ale polska wersja jest całkiem spoko. Okej. Okay.
2: To jeszcze zanim skończymy, tutaj malutki konkurs. Znaczy konkurs... Y- Nagroda w zasadzie, konkursu nie ma.
3: Prezent nagroda,
2: prezent od Marcina Bramczuka Altairusa, który też miał przyjemność z nami nagrywać. Kod do. Wykorzystania na Gogu, pozdrawiamy. I ten kod jest bodajże na FreeSpace 2, na Messiah i na Fallouta. O ile się w Messiah i Fallouta grałem. Messiah to jest ten taki aniołek, co tam wstępuje. W...
1: W to, ludzi. pamiętacie? To była fajna gra, no.
2: Fajne, ale też właśnie, nie nie wiem, czy dzisiaj jeszcze aktualnie da się w to grać, ale może ktoś spróbuje, może ktoś ma ochotę. W każdym razie taki kod jest do wzięcia. Kto pierwszy, napisze nam komentarz pod tym odcinkiem, że chce taki kod otrzymać, ten go otrzyma. Przypominam, tajne, tajne hasło, chce kod.
3: Tak. Ale wiesz, co nie, nie wpisuj o tym Hej. w rozpisce ani w, w, w tekście pod odcinkiem, to zobaczymy, czy ktokolwiek przesłuchał do końca. Ja
1: przesłuchałem.
3: <suszę> to <Ty suszę> już przyznać, że wykorzystałeś kot na pewno. Ja już gram. Mhm. Tak. <suszę> Czyli recenzja w następnym odcinku Mesaja. <suszę> tak. okay.
2: Dobrze. To co? To wszystkiego najlepszego wypada życzyć wszystkim naszym słuchaczom na święta. To jest S- ostatnie w
1: tym S- roku. Smacznego karpia. Tak. tak. Full karp jest najgorszą
0: rybą, jaka istnieje.
1: Najlepszą rybą, jaka istnieje. Ja uwielbiam karpia. bicie się. K-
3: ja bym życzył klasycznych polskich świąt z rybą po grecku, barszczem ukraińskim, pierogami ruskimi.
1: Kebabem. <śmiech> Ej. Kebab jest dobry na wszystko. Ej, ale kebab, się dziś, de Ale,
0: ale, ale siedzisz pięcie, bo ja znam... Powodziesz być kebab.
2: Nie, nie jestem, ale na,
0: ale na przykład ja w tamtym roku miałem na Wigilii
2: frytki, także... No, no. dzisiaj, w, ty, w tym, wiesz, obecnie można jeść podobno. Ale to Jeżeli były frytki, jest, frytki to
3: były w akademiku?
0: A, a czemu nie można, przepraszam, frytek? Nie frytki, czy...
2: tylko ja przepraszam, mięso można jeść, nie dopowiedziałem. Aha. Dlaczego nie frytki? Bo nie, bo,
0: bo, bo ja powiedziałem o frytkach, a ty powiedziałeś, że teraz
2: można jeść. Nie wiem, ale chodziło mi o mięso.
0: Pokazał
3: no, mi frytki z mięsa. <śmiech> tak, jak tak, bardzo się frytki, frytki kojarzą, od razu wiesz.
1: Tak. Z
0: mięsem. No, mi się frytki z ziemniakami kojarzą. No, <śmiech>
3: Kasi, czego to jest frytki? To nie są frytki. To jest mięso. <śmiech> to jest smacznego kebaba, tak. Tak. Do zobaczenia Mięstek,
2: do usłyszenia w zasadzie w przyszłym roku. Na razie, cześć. 2013 Papa
1: Papa
4: Deck the halls with boughs of holly la 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 the season to be jolly la 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 we now our gay apparel la 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 the ancient you carol la 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 la